0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist Folge Nummer 3 von Schattentöne, der Underground Music Podcast. Und wir haben heute wieder so einiges im Gepäck. Zum einen möchte ich euch wieder einige neue Alben vorstellen, die in den letzten beiden Wochen rausgekommen ist. Wir haben insgesamt heute neun Albumrezensionen, die ich euch nahelegen möchte. Zum anderen wird es heute auch noch ein ganz besonderes Special geben. Und zwar ein psychobilly Special zur Musikrichtung Psychobilly. Dieses wird vorgetragen von Jim Raw. Das ist der Sänger der Monstrosities. Und ich werde euch auch noch ein bisschen was zu diesem äh, Musikstörer und der dazugehörigen Subkultur erzählen. Und zum anderen haben wir heute ein über einstündiges Interview mit The Flanders. Besser gesagt, mit Norman und Felix von der Psychobilly Band The Flanders. Die Flanders sind schon seit über 20 Jahren eine der größten und langlebigsten Psycho Billy Bands Deutschlands. Und ja, jeder in dieser Musikszene kennt sie eigentlich. Und zum Schluss werde ich euch wieder einige neue Event-Tipps geben. Wir fangen hier wieder an mit einigen Metal-lastigen Alben und beginnen mit einer Black-and-Death-Metal-Band mit dem Namen Nightcroned. Dabei handelt es sich um eine vierköpfige Death-Metal- bzw. Black-Metal-Band aus Schweden, die hier mit Heddan fährt, also einem schwedischen Titel, ihr zweites Album in bereits zwei Jahren veröffentlicht haben. Angelehnt ist diese Band an sehr klassischen Bands, wie sie aus den 90ern bekannt sind, unter anderem Dark Funeral oder auch Behemoth. Das Album selbst ist erschienen beim noch sehr jungen Berliner Label Noble Demon, dieses existiert erst seit zwei Jahren und ist übrigens gegründet worden von Ex-Nuclear Blast-Mitarbeiter äh, Patrick Walch. Und Nuclear Blast ist ja bekanntermaßen eines der größten Metal-Labels und mit Noble Demon hat dieses Label bereits 20 Veröffentlichungen in zwei Jahren äh, rausgebracht. Also wirklich eine große Menge. Head Fand ist rein mit schwedischen Titeln besetzt und auch die Lyrics sind rein schwedisch im Gegensatz zum Vorgänger im Pius Viam. Das Album selbst ist wirklich extrem Black Metal bzw. Black -and Death Metal-lastig. Also es ist nichts für zarte Gemüter, es, man bekommt ein schlagendes Gewitter, melancholisch-atmosphärische Passagen, es sind streckenweise sehr symphonische Anteile mit dabei. Es geht wirklich gut unter die Haut, ist äh, wirklich ziemlich brutal und gesamtheitlich aber doch sehr harmonisch und schön. Also wer auf so eine Richtung steht, der macht dabei überhaupt nichts verkehrt. Doch mit dem zweiten Album wird es nun deutlich brutaler und zwar geht es hier um eine Death Metal- bzw. Grindcore-Formation mit Black Metal-Anteilen aus dem Vereinigten Königreich. Dabei handelt es sich um die dreiköpfige Band Chess Crush, die mit einem schwer auszusprechenden Albumtitel namens Vida League ja, irgendwie ihr Debütalbum veröffentlicht haben, das Ganze unter eigener Hand und es ist wirklich ein extrem brutaler und derber Sound. Man bekommt hier schwere Growls, schroffe Gitarrenriffs, ein heftiges Geschramme, Schlaggewitter im Schlagzeug, also beziehungsweise das Ganze geht sogar ein bisschen in doom anteil also es wird auch etwas langsamer. Es ist wirklich ein Crossover aus Extreme Metal, Sludge und Grindcore. Es ist wirklich eine, so eine ziemlich heftige Mischung und nichts für sanfte Gemüter. Also äh, da muss man sich wirklich auf einiges einlassen. Das ist als würde der Teufel höchstpersönlich kotzen. Also wer auf sowas steht, der kann da auf jeden Fall mal reinhören. Das nächste Album ist ein Metalcore bzw. Hardcore-Album aus den Vereinigten Staaten. Dabei geht es um die dreiköpfige Formation Fall 50 Feet, die mit Twisted World Perspective ihr Debütalbum bei Dark Trail Records veröffentlicht haben. Der Sound ist etwas anstrengend und auch teilweise abgehakt. Man hat einige Breakdowns drin, aber man kommt irgendwie auch nicht so wirklich rein, meiner Meinung nach. Die Shouts kommen zwar stark zur Geltung, verblassen aber bei den doch sehr präsenten Gitarrenriffs. Das Ganze strahlt einen eher ungemütlichen Sound aus, also eine eher ungemütliche Atmosphäre. Man merkt auch ein bisschen methrock anteile da drin. Es wirkt streckenweise doch kreativ, muss man jedoch auch zugeben, also mal auch ein bisschen was Positives hervorzuheben. Der Gesamtmix hätte jedoch besser ausfallen können, damit hätte das Ganze wirklich ein bisschen einen tieferen, einen besseren gesamtheitlichen Touch bekommen. Nun kommen wir zu einer lang bewährten Progressive Deathcore-Formation, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Dabei handelt es hier um Born of Osiris, die hier mit Angelo Alien bereits ihr achtes Studioalbum in 15 Jahren bei Sumerian Records veröffentlicht haben. Diese Band hat bereits eine sehr sehr hohe und beliebte Fanbase und es ist wirklich eine stabile Band, die mit wenig Veränderungen irgendwie im Stil und auch im Lineup einhergehen. Der Sound ist sehr eingängig, ist wirklich sehr gut produziert. Er macht auch nicht wirklich viel Unterschied zu vergangenen Releases. Also die Band weiß ihren Weg zu gehen, immer sehr straight gewesen. Das Klangbild ist sehr abwechslungsreich, hat einige ruhige, aber auch energische Passagen. Also der progressive Stil, der kommt hier wirklich zur Geltung. Der Defco-Anteil wird ebenfalls bedient mit wirklich harten Rolls und Shouts. Es ist wirklich ein cooles Album durch und durch und ich kann es nur empfehlen. Born of Osiris ist übrigens angelehnt an die ägyptische Mythologie und das lässt die Band auch inhaltlich sehr zu spüren. Nun kommen wir zum einzigen Punkrock-Album dieser Folge und zwar geht es um die fünfköpfige deutsche Band Plisken. Dieser Name erinnert etwas an das Game Metal Gear Solid und auf dem Album End The Paradise is Full of Snakes ist auch eine Schlange abgebildet, was irgendwie auch ein bisschen mehr an das Game erinnert. Der Inhalt dieser Band hat einen sehr starken antifaschistischen Ansatz, es erinnert auch sehr an Street Punk, also es ist eine hohe Street Punk-Attitüde mit dabei. Das Debütalbum ist bei Pirates Press Records erschienen, was irgendwie auch, sag ich mal, zum ganzen Gesamtheit. Konzept passt. Es gibt mehrere Vinyl und auch CD-Editionen. Es ist ein klassischer Punk-Sound, der wirklich Spaß macht. Die Songs sind eingängig, die Lyrics sind gut gewählt und es hat alles sehr harmonische Melodien und Passagen. Also es macht wirklich Lust auf mehr und ich kann dieser Band wirklich noch viel Erfolg weiterhin wünschen. Nun kommen wir zu einigen Darkwave bzw. Elektro-Lasteren-Alben und wir beginnen mit Ice Ages und dem neuen Album Wipe of Scorn. Bei Ice Ages handelt es sich um ein darkwave elektro Industrial projekt aus Österreich, welches von jemand geringer als Richard Lederer, der auch von der Gothic-Formation Die Verbrannten Kinder Evas bekannt ist. Das Projekt selber ist seit knapp 25 Jahren aktiv und veröffentlichte der Album in sehr unregelmäßigen Abständen. Bei Wipe of Scorn handelt es sich um das fünfte Studioalbum, welches unter eigener Hand veröffentlicht wurde und der Vorgänger Nullify, der ist bereits vor zwei Jahren, 2019, erschienen, war jedoch meiner Meinung nach sehr enttäuschend, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Beim neuen Album sind die Melodien zumindest sehr eingängig, die Basslines kommen gut rüber, es sind Verzählte Vocals, also wirklich stark verzerrte Vocals, die wirken auch relativ grob auf die Tracks. Das Ganze hat einen abwechslungsreichen Sound, der harmonisch nicht zwar immer ganz rein aufeinander abgestimmt wird, doch deutlich besser wie beim Vorgänger zur Geltung kommt. Das Ganze ist jedoch auch etwas langatmig. Es hätte einen angenehmeren Mix vertragen können, muss ich auch wirklich sagen. Der Ansatz ist zwar interessant, doch auf Dauer ist auch dieses Album etwas anstrengend. Nun kommen wir zu einem meiner Favoriten dieser Folge. Und zwar geht es um die Künstlerin Lucia Cifarelli die schon seit vielen, vielen Jahren ein langjähriges Mitglied der erfolgreichen US-amerikanischen Crossover-Band KMFDM ist. Diese hat jetzt mit IMI ihr zweites Soloalbum veröffentlicht und das ist tatsächlich das erste nach knapp 20 Jahren bei Metropolis Records. Und vor allem die Cover-Optik wirkt wirklich sehr ansprechend, muss ich sagen, an dieser Stelle. Die Künstlerin selber hat bereits eine sehr große Fanbase. Sie selber strahlt, sage ich mal, auch einen sehr charismatischen Eindruck aus. Das Album selber ist sehr techno-lastig, es ist modern produziert und es ist wirklich ein gesamtzeitlich wunderschönes Studioalbum. Die Gesangseinlagen sind clean und anmutig, kommen gut zur Geltung. Das Ganze hat eine cluborientierte Atmosphäre mit einigen Tracks, das heißt auch als DJ wird man hier gut bedient, den ein oder anderen Track auflegen zu wollen. Der Look ist ziemlich cool, der Sound ist zeitgemäß, es ist ein wirklich schönes Gesamtkonzept und hinterlässt für mich persönlich einen sehr positiven Gesamteindruck, ist also eine Top-Empfehlung von mir. Als nächstes kommen wir zu einer Band, die wie keine andere die Gemüter der Gothic-Szene spaltet. Und zwar geht es um niemand Geringeren als die Darkwave-Formation Blutengel, die jetzt bereits seit über 23 Jahren existiert und nun mit Erlösung der Victory Flight ihr 22. Studioalbum rausgebracht haben. Bei Blutengel handelt es sich um den erfolgreichen Darkwave-Künstler Chris Pohl in erster Linie, der wirklich seit über 20 Jahren aktiv ist, also in den letzten beiden Jahrzehnten für eine sehr hohe Fanbase sorgen konnte, jedoch auch viele Hater um sich herum geschart hat, seinen Weg jedoch straight gegangen ist und einen Erfolg verbuchen konnte wie kaum eine andere Band. Das heißt, wir pokern hier bei Schattentöne schon sehr hoch. Der Künstler selber ist bei Out of Line durchgehend aktiv gewesen und es ist auch das größte Label der Gothic-Szene, bei dem neuen Album handelt es sich wirklich wieder um ein sehr klassisches, eigentliches Darkwave-Album mit leicht verzerrten Vocals diesmal. Die haben einen leichten Distortion-Touch. Das ist auch nicht immer üblich bei dem Künstler. Bringen sich jedoch gut ein. Es finden sich sowohl englische als auch deutsche Titel darin. Ich persönlich finde, es ist eines der besseren Alben, welches mir wirklich gefällt. Die meisten, die Blutengel mögen, wird das Album auch gefallen. Vielen anderen wahrscheinlich wiederum nicht. Die werden Blutengel eh nicht hören. Aber mir persönlich gefällt es und ich finde, es ist eines der besseren Alben. Das letzte Album, welches ich hier noch vorstellen möchte, ist auch mein persönlicher Albumtipp für diese Folge. Es geht hier um niemand geringeres als die Begründer und die Initiatoren der psycho Richtung The Meteors. Ebenfalls eine Band, die die Gemüter dieser Szene wie keine andere spaltet. Und diese haben mit Dreamin' Upper Nightmare bereits ihr 22. Studioalbum nach über 40 Jahren Bandbestehen veröffentlicht. Also Respekt auf jeden Fall dafür. Diese Band hatte ständigen Wandel und sie hatte natürlich auch einige Skandale. Was natürlich zu so einer langlebigen Und erfolgreichen Band dazugehört Die größte Stabilität der Band ist natürlich Frontmann und Gitarrist P. Paul Fennec. Diese Band hat jedoch mit jedem neuen Album Eine neue Überraschung parat So ist auch Dreamin' Up a Nightmare ein ganz besonderes Album Welches ganz eigene Anteile enthält Was so, sag ich mal, nicht in vergangenen Alben Zu finden ist Diese Band spaltet, wie gesagt, die Szene extrem Daran sollte man sich aber nicht festmachen Ich persönlich finde, das Album ist wirklich gelungen Es ist extrem trashig Im Vergleich zu manchen Vorgängern jedoch deutlich angenehmer wie Power of Three. Man hat einige Garage Rock Anteile, ist man bekommt zur Mitte hin so ein smooth Voodoo Vibe und auch zum Ende hin Old School Psychedelic Anteile. Also alles wirklich eine abwechslungsreiche und schöne Mischung. Mir persönlich gefällt es wirklich sehr gut und ich als Fan dieser Band, das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbands, habe mich wirklich sehr gefreut, die fette limitierte Holzbox mit einer Menge Gimmicks und Merchandising zu erhalten. Kann ich nur empfehlen. Mein persönlicher Albumtipp Tipp für diese Folge: Den, den die Band eh gefällt, dem wird auch dieses Album gefallen und alle anderen können ja was anderes hören Und damit kommen wir nun auch zu unserem Special der heutigen Sendung und zwar dem Psycho Billy aus solches. Dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen, was ist eigentlich Psycho Billy und möchte das Ganze dann ein bisschen genauer ausgeführt haben von meinem Musikerkollegen, Freund und Außenkorrespondenten Jim Raw, der auch Sänger der Monstrosities ist. Und er wird euch dann mal ein bisschen was Tieferes dazu erzählen, auch eine eigene persönliche Geschichte. Später wird es dann eben noch das Interview mit die Flanders geben, worauf ihr euch sehr freuen könnt. Und somit haben wir hier eine schöne Psychobilly Folge, die wirklich von Anfang bis Ende das ganze Thema beleuchten wird. Somit kommen wir zur Frage, was ist denn eigentlich Psychobilly? Psychobilly ist eine Musikrichtung, die Anfang der 80er in England als Reaktion auf die Rockabilly Welle entstanden ist. Das Ganze vermischt Rhythmik und Melodien aus Rockabilly mit Aggressivität und Energie aus dem Punkrock, der vor allem Ende der 70er, sage ich mal, groß aufkam. Das heißt, wir haben hier Anteile von 50er bis 70er, die in den 80ern äh, crossoverseitig zusammengefunden haben. Die Begründer sind wie bereits als Im vorherigen Album Review erzählt: The Meteors, die auch Vorreiter sind in diesem Genre. Diese haben sich jedoch auch orientiert an manch andere Künstler zu Beginn. Und zwar, das waren beispielsweise Garage rock Formation wie The Cramps, jedoch auch Neo-Rockabilly-Bands wie Polekits und Kids. Die Inspiration findet sich inhaltlich im Psychobilly besonders im Bereich von Horrorfilmen, B-Movies, Comics oder auch der Custom Culture. Das Ganze ist musikalisch, also hat einen klassischen Aufbau in der Besetzung aus bestehend aus einem Gitarristen, meistens mit einer Hollow-Body-Gitarre und natürlich auch ein E-Bass oder auch Kontrabass vor allem. Also Kontrabass ist, sage ich mal so, das eines der präsenten Instrumente im Billy-Bereich, sei das heißt es jetzt Rockabilly und Psycho Billy, auch. Dieser wird meistens gespielt mit einer Slap-Technik. Es finden sich jedoch auch Formationen mit e es kommt also immer drauf an, das heißt, so ganz fest sagen kann man sich darauf nicht. Es ist ebenfalls ein Schlagzeug vorhanden und ein Sänger mit an Bord. Äh, der Sänger kann entweder auch ein Instrument spielen oder ist auch ein, als extra Besetzung oft zu finden. Weitere namhafte Bands der 80er sind unter anderem Batmobile, die The die Mendedago, Cuffanels oder auch The Crewman. Optisch fallen Psychos vor allem auf durch ihre Frisur, diese haben meistens Flattop oder auch crew frisur oder gehen wie manche Custom-Culture-Leute auch zum Barbier. Der Kleidungsstil ist oft so eine Mischung aus Punk, Teddyboy und Rock'n'Roll. Darüber hinaus finden sich auch noch Verwendung von Symbolen aus Okkultismus und Satanismus darin. Das heißt, das Ganze ist irgendwie eine schöne Mischung aus Darken, Rock'n'Roll kann man fast sagen. Also es ist wirklich, es sind wirklich sehr viele verschiedene Elemente vorhanden, die mir persönlich auch sehr zusagen. Für mich persönlich ist Psychobilly auch eines meiner absoluten Lieblingsschlore, sei es jetzt musikalisch oder auch von der Szene her, fühle ich mich da wirklich immer sehr wohl. Nämlich Nämlich weil auch, sag ich mal, diese ganze Gesamtkonzept aus eben Horror, Comics, Custom Culture, cooler Musik, aggressiven Sound, ja, den ganzen okkulten Sachen, der optischen Ausstrahlung und alles. Also es ist für mich persönlich wirklich ein, ein inhaltliches Gesamtkonzept, welches mir durchgehend, durch und durch sehr gut gefällt. Und damit kommen wir nun auch schon zu den tieferen Elementen von Psycho Billy. Dazu möchte ich jetzt weiterschalten zu meinem Musikerkollegen, Freund und Außenkorrespondenten Jim Raw, der auch Sänger der Monstrosities ist, Ebenfalls seine Band, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Hört auf jeden Fall ruhig mal rein. Und er wird euch jetzt mal ein bisschen Näheres zum Thema Psychobilly und zu seinen Inhalten erzählen.
1: Ja, hi erstmal aus dem schönen Innsbruck, Tirol alias Tirol, wie man es hier in Zeiten von Corona schön sagt. Danke für die Möglichkeit, hier in diesem Podcast meinen Senf sozusagen beizusteuern. Was ist eigentlich Psychobilly? Ich glaube, meine erste Begegnung von damals sagt schon relativ viel über diese Superkultur aus. Deswegen werde ich hier ein bisschen eine kleine Geschichte erzählen. Ja, ich war gerade so ein 16-jähriger punk mit einem Irokesen, äh, der die American Psycho und Famous Monsters von den Misfits kurz davor für mich entdeckt hatte. Und ja, irgendwie habe ich das äh, Psycho Billy Revival bisschen mitgeschnitten und ja... Here we go. Es war so 2005 oder 2006 herum, müsste es gewesen sein. Ähm, da war Body vom Braindead, damals eine ziemlich ähm, erfolgreiche Psychobilly Band aus unserer Umgebung war. Da auf jeden Fall ein Dement oder Go Konzert veranstaltet. Ich meine Dudes bewaffnet mit einem Papier, ja, sprang in den nächsten Zug und fuhren zu dem Konzert. Gut bedient dort angekommen, kam ich mir eher vor wie so in, in so einem Western-Saloon, als ich den, den Schuppen betrat. Zwei Psychos, die sich um eine geklaute Lederjacke stritten und anschließend sich so also prügelten und an, an die Gurgel gingen. Es war relativ spannend. Also kurz ein bisschen abgeschreckt von dieser Aktion, gingen wir dann zur Bühne. Da haben auch die Hounded Prisoners gespielt, ähm, eine Vorband, äh, die kannte ich damals noch nicht, aber ist ähm, auch eine Band aus der Umgebung, was glaube nur eine CD damals veröffentlicht haben, aber wirklich gut. Äh, das war, das war eigentlich Psycho mit mit mehr Blues. An, also Blues angehaucht, war relativ cool. Und nach der Vorband waren alle schon, ja haben alle schon relativ gut getankt, sag ich mal. Und jeder wartete auf Sparky und, und Co. Und da kam der Frontman auf die Bühne mit einem langen Mantel mit so Leo-Muster, glaube ich. Und in der Hand schwingt er einen großen schwarzen Dildo, Einfach so. Das ist so richtig crazy. So für einen 16-jährigen kleinen. Jungen, so, so wie mich. So. Okay, ich war ein bisschen was gewohnt, aber so, sowas habe ich echt noch nie gesehen gehabt. Gleich nach den ersten Takten war er halt einfach dann auch um, wirklich ein fetter Wrecking Pit. Und kannte ich auch noch nicht diese Art zu tanzen, äh, war damals so halt mehr Pogo und so im Prinzip gang und gäbe war, um so mit Fäusten aufeinander einprügeln, war, war schon ziemlich witzig. Also es war faszinierend und aber spannend einfach. Ja, das war mein Point of No Return sozusagen und das hat mich, ja, das, das hat sich ein bisschen eingebrannt in, in mir und ja, danach war es dann schnell, ähm, so wie es eben ist. Man fängt an tiefer zu graben. Man geht in die CD-Shops. Okay, hat man nicht, hat man eine kleine Auswahl gefunden von den, von den Hellcat Records Bands. Danach werde ich nochmal auf diese Bands näher eingehen. Und auf den Konzerten wurden dann auch relativ viel Platten verkauft und kam schnell dazu, sage ich mal, dass man die CDs äh, nicht mehr kaufte und dann anfing halt einfach Platten zu sammeln und Platten zu shoppen bei Ebay oder, so, oder bei den Konzerten. War, war schon richtig spannend. Was ist jetzt nun wirklich Psycho Billy? Wenn mich jetzt jemand fragt, welche Art von Musik wir jetzt hier mit den Monstrosities machen, ja, da antet ich meistens mit, ja, es ist ein Mix zwischen 50s Rock'n'Roll 77 Punk, bisschen Surf, aller Quentin Tarantino Soundtrack, würde ich mal sagen. Und das Ganze noch mit so Horrortexten. Ja, ungefähr so. Das ist für mich zumindest die Definition vom Psycho Billy. Aber es gibt unterschiedlichste Arten von Psycho Billy, wie Oldschool Psycho, Punker Billy, neo rockabilly zum Beispiel auch. Ähm, gehört auch in die Schiene. Also da gibt es wirklich viele Variationen, sage ich mal. Die Frage um die erste Band die sich als Psychobilly bezeichnet hat, ist ein wenig umstritten, muss ich sagen. Für meinen Teil sind und waren es auch die Meteors aus Großbritannien, die mit der Meteor Madness EP und der großartigen In Heaven LP Anfang der 80er den Hype machten. Und viele Bands sich dann, ja, sie haben halt einfach ganz schnell ähm, viele Bands inspiriert damit. Ähm, mit diesem neuartigen Sound, weil man kannte eben Rockabilly, aber das war so, so Punk-Driven und aggressiv und ja, das sind... Gleich relativ viel Musik Leute, Musiker, also auf diesen Zug aufgesprungen, wie The Sharks, Frantic Flintstones, die vorhin genannten Demented da Go, äh, Long Tall Texas, Guana Beds, Caravans, äh, nur ein paar Bands der First Wave of Psychobilly zu nennen. Ja, in Amerika gibt es auch oft die Meinung, dass The Cramps die Urväter des Genres sind. Musikalisch. Finde ich allerdings, dass die Cramps immer mehr so eine 60s-lastige Band war, also mehr von den 60s einfach inspiriert, mit dem ganzen fuzzy gitarr sound und dagegen der europäische Psychobilly mehr dem klassischen Rockabilly und dem 50s Rock'n'Roll zugewandt war. Ähm, ist zumindest meine Meinung, ja. Und als starken Einfluss zählt man auch heute natürlich, ähm, gerade in Amerika, The Misfits. Die waren auch ja die Initialzündung für Horrorpunk und für Bands wie Bloodsucking Zombies vom Outer Space aus Österreich eben auch oder auch The Brains aus Kanada oder Coffin Cats aus den USA. Die haben halt eine große Rolle für den gespielt. Das, das also Die Influences hört man einfach aus der Musik raus. Ja, die Szene, die hatte dann Anfang 2000er Jahre dann ein großes Revival wodurch auch ich aufmerksam geworden bin. Ich glaube, dass eben auch Hellcat Records relativ viel beigetragen hatte dazu, mit Bands wie Necromantics, Tiger Army, Horror Pops. Dass auch äh, wirklich viele Punks, die damals eben so auf der rancid neue effects schiene waren, irgendwie auch tatsächlich äh, den Anklang fanden und sich mit dieser Musik äh, beschäftigten. Oder auch Lonesome, der ähm, Satanic Stomp oder Rock My äh, Festival war, glaube ich, auch von ihm ähm. Aber bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. War einfach eine geile Zeit und es sind halt einfach immer mehr Bands dazugekommen. Also wirklich äh, Amerika, also eigentlich weltweit ja, kann man sagen. Was zum einem, zu einem sehr kontrovers war auch weil die alte Szene sag ich mal, nicht immer die neuen Bands toleriert, was ja so ähnlich in jeder Subkultur mal ist, mehr, mehr oder mal weniger ja, von den alten Räubersgeschichten zwischen den Meteors-Fans so Demand der Gold etc. will ich äh, hier auch gar nicht mehr anfangen, aber es waren schon wilde Zeiten, also da ist relativ schon, es sind viele Fetzen geflogen, sag ich mal so und ja, war spannend, das war natürlich vor meiner Zeit, aber man, man Hört äh, diese Geschichten, beziehungsweise YouTube. Das Internet vergisst nichts, sage ich mal auch an dieser Stelle. Und wenn es interessiert, da kann da gerne nachlesen, natürlich. Ja, und heute sind Psycho-Billy-Konzerte eher wie ein großes Familientreffen. Wenn die Corona-Zeiten endlich mal vorbei sind, wird äh, wieder im Pineda DMA Psycho-Billy-Meeting stattfinden oder in Potsdam äh, Psychomania Rumble. Das ist übrigens der Kollege aus dem heutigen Interview auch von veranstaltet, wieder stattfinden. Also trifft wirklich jung auf alt, unter Flat auf kurzen Military Haarschnitt äh, oder Lederjacke auf eine abgefuckte Jeansweste mit B-Movie, B-Horror-Movie, Kitsch-Patches drauf, also es ist wirklich sehr bunt gemischt und viel Alkohol im Spiel natürlich auch, warum auch nicht, ähm, macht jede Menge Spaß, also und im Endeffekt zählt einfach die, die Leidenschaft zu dieser, die Hing Hingabe und die Leidenschaft zu dieser Musik und Psycho Billy wird in irgendeiner Form bestimmt sein Comeback wieder feiern, da bin ich mir sicher, Ho hoffentlich bald und ja, für alle, die ist die Musik nicht richtig nicht kennen. Hört mal rein, supportet die Bands, kauft euch Material von vor allem von jungen Bands, die großartiges schaffen und versuchen auch diese Subkultur immer aufrecht zu erhalten. So viel zu meiner Definition von Psychobilly und Cheers and keep on rocking und bis zum nächsten Mal. So, vielen Dank nochmal, Jim Raw. Äh, das hat wirklich sehr Spaß gemacht, dir zuzuhören.
0: Nun kommen wir auch schon zum größten Teil dieser Folge und zwar zum Interview mit The Flanders. Besser gesagt mit Norman und Felix Flanders. Norman ist der Leadsänger und auch einer der Organisationen des Psychomania Rumbles. Und Felix Flanders ist der Bassist äh, der Flanders. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, denn die Flanders sind bereits eine langjährige Band, also eine Band, die seit über 20 Jahren existiert und den Psycho -Billy auch in Deutschland, sage ich mal, irgendwo wo größer gemacht haben, als der davor war, was auch eine sehr schöne Sache ist. Die Band ist wirklich lang bewährt, auch gern gesehen, sehr beliebt, ultra sympathisch. Also freut euch jetzt aufs Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, und nun begrüße ich hier eine von Deutschlands lang bewährtester psychobilly band The Flanders. Zumindest zwei von vier Musikern habe ich jetzt hier zu Gast und freue mich riesig darüber, dass ich hier Norman Flanders und Felix Flanders begrüßen kann. Äh, the Flanders existieren schon seit 1997, allerdings unter dem Namen damals noch unter Ted Flanders and the Hot Wings, äh, was ich auf jeden Fall interessant fand, denn die Band nannte sich erst ab 2001 zu The Flanders um. Erzählt mal ein bisschen was von euch und wie kam es denn zu dieser Namenswahl? Ja, dann fang ich am besten an.
2: Hallo erstmal, ähm, wie kamst du der Namenswahl? Wir hatten damals... 1997 fing Dennis und unser damaliger Drama, Michael Lessing, an, im Club Noah Ws immer so vor sich hinzuspielen, Sessions zu machen. Und wenn ich dann halt dazu, da ich aber zu doof bin, Instrument zu spielen, blieb für mich nur die Position des Sängers über. Und ja, und dann ging's so hin und her, denn Michael wollte damals immer auch irgendwelche Bandnamen. Wir hießen dann Flanders hießen wir, dann hießen wir Gumbels, dann Annie Maniacs. Als Micha sich dann entschied, die Band zu verlassen, haben wir uns halt auf Flanders geeinigt. Das haben wir dann kurzfristig in Ted Flanders und in der Hot Wings. Das, das, das kam daher ähm, eine Mischung aus Ted Herold und, 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 und Ned Flanders sollte es sein und Micha hat damals ja eine, also der zweite Schlagzeuger hieß zufällig auch Micha, weil das, das war für uns einfacher zu merken. <lacht> äh, 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 der hat gerne Hot Wings gegessen und so hießen wir dann äh, Ted Flanders and the Hot Wings. Und wir wollten den Namen eigentlich noch länger machen und noch länger. Wir, wir hatten eigentlich das Ziel, den längsten Bandnamen der Welt zu haben, als wir dann doch etwas ernster angehen wollten, haben wir doch dann den, den Namen eingekürzt und war das ein fließender Übergang. Das war immer dieselbe Band, wenn man es schon Band nennen konnte damals, aber ja, war eigentlich immer dasselbe. Das war, ähm, irgendeinen Namen musste man dem Kind ja geben und Steve Flanders war halt irgendwie ein bisschen... Passte besser auf jedes T-Shirt. Ja, war auch etwas erwachsener als
0: Ted Flanders oder Hot Wings. Also man, man kann aber auch eine gewisse Liebe zu den Simpsons vermuten, oder? Bei den Flanders. <lacht> Das ist auf
2: jeden Fall, das, äh, das haben wir auch nie leugnet. Das
0: sieht man auch in unseren
2: ersten Logos und äh, Shirts, war immer der gute Nett
0: verwurstet worden. Also. Ja, und jetzt ihr beide gehört ja zur Ursprungsbesetzung dazu. Also es gab ja schon einige Wechsel. Okay. Ähm, die aktuelle Besetzung, da sind ja noch, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, Dennis und Marcel genau, mit ja. dabei, oder? Aber ich
3: bin ich bin nicht vom Ursprung, äh, also ich kam erst 2001 mit dazu. War
2: nicht 2000? Ja, ich, das war 2000,
3: ja. 2000, 2001 irgendwie.
2: 2000, 2001 ist er mit seiner damaligen Band äh, bei uns im, im Proberaum vorbeigekommen und war
3: so geflasht von dieser fantastischen Musik von der weltbesten mhm. Band der Welt <lacht> und die haben zufälligerweise einen Bassisten gesucht und <lacht> zufälligerweise hatte ich einen Bass mit dabei und zufälligerweise haben gesagt, komm, dann machen wir zusammen Musik und dann irgendwie bin ich da verblieben. Dennis ist Ursprungsmitglied. Dennis, Dennis Norman.
2: Dennis so und Eker sind ursprungs...
3: Ja, wir sind... Sie haben den psycho -Billy quasi erfunden. Ja, Zumindest in Potsdam. In Potsdam also ja, ihr kommt haben...
0: beide auch ursprünglich aus dem Raum Potsdam-Berlin, oder? Ja, wir sind alle Potsdamer. Oder kommst du,
3: hast du ein dunkles Geheimnis? Ja, naja, ich war mal ganz früher in Machner in meiner Kindheit. Ach du Scheiße, ja. jetzt kommt's raus. Jetzt, jetzt kommt es raus. raus. Seit, dem vierten, <lacht> seit, dem, seit dem dritten Lebensjahr in Boston. ja. Zugriff,
2: jetzt haben wir einen. <lacht> also ich bin äh, geborener
3: Babelsberger.
2: Ich auch geborener Babelsberger. Das ist ein bisschen Barwelsberger.
3: Na gut, egal, wir, wir diskutieren das jetzt nicht weiter. Ja.
2: Dennis ist Babelsberger, Kevin war Babelsberger, Micha, Micha kam, glaube ich, auch aus Potsdam.
0: Es ist quasi die Geburtsstätte der flanders so, ja. Genau. Was waren denn eigentlich so eure musikalischen Anfänge? Oder hattet ihr vorher noch in anderen Bands gespielt?
2: Na, ich hatte mit Dennis 1994 mal so ein IBM-Projekt, das hieß... Also war nicht der Rede wert, weil, weil das war eigentlich nur für uns, dieses Projekt. Ähm, wir haben sogar zwei Lieder aufgenommen. Bei dem einen überlege ich sogar, ob wir das mal irgendwo als Bonus-Track oder als Ghost-Track irgendwo mal hinten packen. Ähm, ähm, den anderen, da, nee. <lacht> ähm, aber wir haben es dann... Dennis hatte damals so ein Endsonic und damals war Technik und, und Sounds und, und ist er ja selber, das war alles noch teuer. Da konnte ich nicht mm. an Laptop setzen und Musik machen, weil die habt glaube ich noch keine Laptops zumindest keine, die wir uns hätten leisten können. Und die Bands, wie wir klingen wollten, die klangen halt anders und als, als wir, weil, weil das war halt ein Geld und, und Soundmangel und ja, und Dennis fing Dennis irgendwann an, ähm, Punk zu hören und da ist er ziemlich schnell zum Psychobilly gekommen
0: mhm, mhm, und okay.
2: äh, mit, mit Punk konnte ich nicht viel anfangen, aber wo dann mit mit Sin, Godless wie und, und Slapping Suspenders um die Ecke kam und Quakes und sowas, da hat mich das auch sehr schnell überzeugt, dass das doch äh, die Musik ist, vor allem was ich an dieser psychobilly szene mochte, ähm, dass sie so, so, so bodenständig war. Diese diese ganze EBM-Szene, in der ich bis dahin unterwegs war, wurde immer größer, immer kommerzieller durch durch Bands wie Rammstein. Es gab eine Flut an neuen Bands, die die einfach nur scheiße klangen, wie Rammstein. Ähm, <lacht> äh, ich, konnte damit, ich konnte damit einfach nichts mehr anfangen. So so die, die alten coolen Bands haben sich aufgelöst, wie Nizza App oder wie oder haben Techno gemacht, wie Front242, die dann auf immer anfing, richtig beschissene Musik zu machen. Ähm, und es war einfach nicht mehr, war nicht mehr meine Heimat. Ich habe mich nicht mehr da, ich bin zwar immer einigen Bands treu geblieben, habe immer ihre Releases gekauft, aber, aber es, es war nicht mehr das, wo ich mich zugehörig gefühlt. Ja, aber oder das, also so, ich fand, das, das fand, einfach, ich schon immer wahnsinnig interessant
0: ähm, an dir, Norman, dass du wirklich so, dass deine Wurzeln eigentlich so dieser, dieser IBM ist und du dann von diesem IBM sozusagen in Psychobelly rein bist und du sagst ja selber der Dennis vom Punk und, ähm, ja, quasi aus, aus dem IBM und aus dem Punk in Psychobelly rein, was ja irgendwie doch so recht, in recht familiärer Verbindung von den Fans und von der Kultur irgendwie so ein bisschen steht. Das finde ich eh immer interessant, ja, dass ich das so. Dennis war aber vorher
2: auch IBMer und, ähm, wir haben auch Bede seit der Kindheit, ja, die gehört oder oder Ärzte. Also mhm. der ja, mit Ärzte hat es ja schon einige Schnittpunkte zum Psycho-Billy. Unbewusst, aber aber äh, Songs wie Sie kratzt, sie klebt, sie stinkt, das ist ja 100% Psycho-Billy, da kann keiner was sagen und und daher fiel es ja nicht so schwer, denn diesen diesen Weg zu finden und da wir nach der Wende immer im, im Linientreu waren, wo wo, wo viel gute Musik von von Psycho bis bis also da lief Killing Joke danach lief meinetwegen ähm, Cassandra komplex und und dann Front und dann lief aber auch wieder ähm, Easy DC oder sowas dadurch war man schon sehr 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 vielschichtig also dann, dann ging alles fließend ineinander über da hatte ich nicht gestört wenn Philipp Boa kam nee man fand's cool und äh, und dadurch war man sehr offen für Musik, eben nach der Wende. So, so, so mal, das kannst du dir nicht vorstellen, so, so durchzuatmen. Du bist ja jung, aber aber wir für uns war das damals sehr begrenzt. Du hattest mal bei Maxi-Stunde konntest du mal eine front to Fortune nummer durch Zufall aufnehmen. Und dann hast du gesagt, boah, geil. Und dann kamst du aber nicht an mehr Musik von den ran, weil niemand das hatte. Und äh, das war irgendwie frustrierend. Und äh, und mit der Wende standen auf immer alle Türen offen und, und, du konntest die Konzerte sehen und mit dem Beste, was passieren konnte. Ich war auch gerade am richtigen Alter mit, als ich 17 war, gingen die Grenzen auf und, und als ich 18 war, waren dann auf immer Frontline Assembly hier, waren die bei auf Tour, waren, man konnte Krupps sehen, man konnte, Nizza App kam erst 91, aber, aber, das war schon toll, auch, auch Front war denn da mit, mit Autogrammstunden noch im Wom und so, das waren schon Erlebnisse für, für äh, junge Neuwessis, also war, mm,
3: mm. das
2: war schon was Besonderes, also und das hat mich geprägt, also war nie, dass ich immer nur eins gehört habe, ähm, sondern was Gutes, das höre ich und was Schlechtes, höre ich nicht, also ist, ist, da ist mir auch egal, welches Label draufsteht, ob das die Musik ist oder die Musik, sie muss mir gefallen,
0: Genau, das ist auch eigentlich eine sehr gesunde Einstellung. Ich meine, darum geht es ja auch irgendwie so ein bisschen bei uns bei Schattentöne, dass wir einfach so Bands und äh, ja, Künstler besprechen, die halt nicht wirklich jetzt nur im Vordergrund stehen oder einen großen Namen haben und äh, wo wirklich ein Herz dahinter steht. Und das merkt man auf jeden Fall auch bei eurer Musik. Also ihr habt ja schon einiges äh, herausgebracht. Ähm, mich interessiert persönlich auch noch oder generell auch unsere Hörer bestimmt, wie ihr euch denn so kennengelernt habt. Vor allem ihr zwei vielleicht, wenn ihr sagt, okay, ihr seid ja wirklich zu der Anfangszeit von The Flanders, also, als die Namensumbenennung kam, eingestiegen. Also, ja, sehr gerne. Wie, wie seid ihr denn? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja.
3: Genau. Ich hatte ja unser jetziger Schlagzeuger Marcel, mit dem hatte ich äh, vorher meine erste Punk-, Hardcore-, wie auch immer, bands äh, Das heißt, dann trennten sich irgendwann die Wege. Äh, 1997 gründeten sich halt Flanders auf ihre Weise. Da kann er Norm wahrscheinlich mehr zu sagen. 2001 bin ich dann dazu gestoßen oder 2000, 2001 genau. diesen Dreh irgendwie. Genau, und wir
2: hatten, da war diese Flat Flatrate-Bumsen in, in Ulrikes
3: äh, ja, äh, Swinger-Club ja, und dann so dachte ich, ey Mensch, genau. der passt doch zu uns. Super, das heißt, genau, Mensch, der hat ja so einen nee. <lacht> Ich glaube, so war's es, oder? Ja, nee. Ich war sehr betrunken, glaube ich, aber willig. Na, nee, wir waren echt verzweifelt. Wir haben
2: kein Wasser gefunden. Also wir waren so verzweifelt, dass wir selbst Felix enorm.
3: Der erste Wasser, den er gefunden hat, genau, der nicht weggelaufen ist. Sie ja, musst ja. dir vorstellen, wir haben, wir haben
2: äh, drei oder vier Jahre ohne Bassisten gespielt. Wir hatten zwar immer welche da, die ein Instrument halten konnten, aber, aber sie konnten sie nicht spielen. Also wir hatten eine Zeit lang hatten wir mal einen Wasser da. Der hat die ganze Zeit mitgespielt, aber er hat irgendwelche anderen Lieder gespielt. Das war nie dass das, irgendwie, er hat sich doch keine Platte gemacht, was er spielt. Er hat einfach äh, irgendwas gespielt, aber, aber eben nicht das, was wir gespielt haben. Das, das kam nicht zusammen und, und, etwa, irgendwie wollte bei uns keiner spielen. Ne? Der eine oder andere hat es im Nachhinein auch bereut, dass er, dass er, äh, nicht bei uns, dass er nicht wollte oder, oder seine Band für besser hielt und war ja...
0: Mm, ja, das, ich sag mal, da findet man sich immer irgendwie. Und ich denke mal, der ein oder andere hat halt irgendwie dann vielleicht dann mal Muffensausen, vor allem, wenn es halt dann doch irgendwie so ernster wird. Aber ja, am Ende bleibt dann wirklich so äh, ja, die Konstanz, sage ich mal, hängen. Und äh, ja, ist ja dann irgendwie schön, dass sich das dann noch so weiterentwickelt hat, vor allem über so lange Zeit. Was waren denn zu der Zeit, wo ihr so gestartet habt, eure größten Einflüsse? Oder also woran habt ihr euch an gewissen anderen Bands orientiert oder habt ihr schon immer so gesagt, okay, ihr macht jetzt euer eigenes Ding?
2: Wir haben ja mit einer, wir haben ja bei Null angefangen. Also wir, wir hatten keine Grundkenntnisse, was Musik betrifft und so. Natürlich waren, wolltest du, wie, 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 wie Godless wie Get klingen oder wie Metzin, aber da waren wir so weit weg von und und dann musst dir vorstellen, in den 90ern ähm, hatten Junge Bands nicht wirklich eine Bühne. Also, da ist durchaus passiert, dass niemand im Saal war, wenn, wenn irgendwer gespielt hat. Da hatten aber auch zum Teil große Bands keine Bühne. Also, sie hatten einen ziemlichen Durchhänger gehabt und so. Also, ich erinnere mich an, an Meteors mit Oxymoron in Berlin. Da waren 50 Leute. Ähm,
0: das, ja, das ist ja schon eigentlich recht wenig. Jetzt sind ja. wir
2: manchmal brechend voll. Und dann haben wir so zum Beispiel mal, mal, dann haben wir so mal einen Cottbus gesehen. Da waren, fünf zahlende Gäste. Was mich denn beeindruckt hat, dass Köfte eben trotzdem voll durchgezogen hat damals und, und eine super Show gemacht hat. waren damals schon so jemand, äh, wo ich hingeguckt habe und was ich richtig gut fand. Also das war so, äh, hat hat mir hat mir immer imponiert, was sie damals gemacht mhm. haben und so. Also die waren da auch, sie hatten gerade auch ihre Hochphase da, also das wurde immer größer und immer größer und was merkt. Ähm, das könnte was ganz Großes werden. Ich bin der Meinung, äh, mit Sinn hätten hätten man eine Nummer wie Beatsticks werden können in Deutschland. Wenn, wenn, wenn sie das irgendwie ein bisschen cleverer und mit ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, hätten die eine ganz große Band werden können. Also das Potenzial hatten sie auf jeden Fall.
0: Es ist auf jeden Fall eine der wenigen Psycho-Bands, die, sag ich mal, auch auf größeren Events spielen, wie jetzt beispielsweise Wacken oder so, also wirklich auch auf Metal-Festivals äh, und sowas, und das siehst du eigentlich kaum.
2: Hey, wir haben auch schon mit Creator gespielt.
0: Ja, Ach so ja. Okay, wie kam es denn dazu? Das ist ja mal interessant.
2: Ach so, ne, war bei Haltestelle Woodstock. Ich, ich, da, wurden wir, da wurden wir gebucht, also da wurden, haben wir eine Anfrage bekommen und da wurde auch bandintern durchdiskutiert, ob wir diesen Gig spielen, dann habe ich gesagt, ey, da sind 200.000 Zuschauer an diesem Wochenende. Ich sage was wenn nicht diesen Gig spielen? Also da, da hat sich der kleine Norm eh mal durchsetzen können, dass wir das Ding dann doch gespielt haben, weil wir hatten irgendwas hatten wir den, den Wochen, also so eine Woche vorher schon Endless Summer mhm. oder wir wir sind ja eine sehr faule Band, die nicht viel spielt und die 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 mehr das halte ich bekommen, als sie wirklich machen. Okay. Das, ist, das, ist, das ist können wir sogar belegen. ich wurde immer mehr limitiert. Also da war schon, wir hatten schon richtig gute Anfragen, die wir nicht gespielt haben, aber aber Woodstock, Haltestelle Woodstock, das haben wir gespielt, weil das war, das war irre in so einer 80 Meter breite Bühne. Das ist auch bei YouTube zu sehen, wir waren dann zwar die erste Band, die den Abend da gespielt haben, aber das war egal, das wurde immer voller und, und die haben dich auch überall gesehen, überall auf dem, auf dem Parkplatz waren, waren, Leinwände aufgebaut und so, und das war schon irre, das war ein mm, wow. Erlebnis, das kannst du mit keinem anderen Konzert vergleichen, das war, ähm, ja,
0: das glaube ich gern und ich meine, ihr habt ja schon ja. eigentlich schon so euren eigenen Sound äh, geschafft, muss ich auch zugeben. Also äh, wenn man irgendwie die Flanders hört, dann denkt man nicht an irgendeine andere Band, sondern dann ist es wirklich ein äh, krasser Wiedererkennungswert und das schafft ja, sag ich mal, noch nicht jede Band. Ähm, war euch eigentlich von Anfang an klar, dass ihr Psycho-Billy machen wolltet, als ihr gestartet seid? Oder habt ihr da irgendwie, ähm, ja, oder hattet ihr auch mal Tendenzen zu sagen, ihr geht in eine andere Richtung?
2: Sollte eigentlich schon, wir wollten so gut wie möglich versuchen, wie die anderen zu klingen. Also, das war schon so, so der, der, der Ursprung. Das ist natürlich, wenn man die alten Demos hört, auch ohne Schlagzeuger und, und wir haben die ja, die Demos sind ja auch keine richtigen Demos. Wir waren jeden Tag irgendwo aufnehmen und haben dann 20 Songs hintereinander weggespielt. Also, wow, okay. ähm, das, das war eher Sport als, als Musik machen. Das kann man jetzt nicht so. Als Demos, die man irgendwo hinschickt oder so, sondern. Ähm Komm, so ist die erste Platte auch entstanden. Ja. 20 Songs am <lacht> Stück. <Ja. lacht> nee, bei der ersten haben wir uns echt zurückgehalten. Da haben wir eben mal vier Songs an zwei Tagen aufgenommen, die B-Seite. Äh, und dann nochmal sechs bei Liebchen. Das waren dann die A-Seite, wovon äh, zweier dann auf CD noch kamen, mhm. ähm, als Bonustracks, genau. Und auf Platte waren nur acht Lieder. Das irgendwie so, oder mit Intro vielleicht neun, ich weiß es gar nicht mehr. Ich höre die so ungern, unsere erste Platte.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, so geht es jedem Künstler, so geht es jedem Künstler. Also die Demo-Qualität kann man dann später nicht mehr hören. Also wenn man seine eigenen yeah. alten Songs schon zu sehr durchgehört hat. Und Felix, du als Bassist der Flanders, spielst du eigentlich noch andere Instrumente oder bist du auch in anderen
3: Bands aktiv gewesen? Mhm. gewesen Ja, also ja, er hat ja schon gesagt, irgendwie in einer Schule fing es an, da hatte irgendeiner eine andere Band, äh, einen Klassenkamerad und da muss man natürlich einfach der Coolen deswegen eine eigene Band gründen, die hieß dann auch äh, völlig räudig und genauso klang sie dann auch, <lacht> äh, denn äh, irgendwie halt mit unserem jetzigen äh, Schlagzeuger zusammen äh, auch eine Band gehabt, davor noch mit eine punk mit, mit Fleisch zusammen von Cherry Bomb mhm, äh, und äh, dann irgendwie zu den Flenders äh, gekommen und jetzt noch so, so ein bisschen Nebenprojekt, äh, was so mit Marcel und ähm, einem, ja, einem, einem, yeah. einem neuen Flender sozusagen, noch Nebenprojekt Nebenprojekt, äh, was wir auch schon seit zehn Jahren, elf Jahre jetzt schon betreiben. Wir haben erfolgreich geschafft, zwei Konzerte bisher zu machen äh, und haben in den elf Jahren es geschafft, ganz viele Songs halb äh, aufzunehmen, aber nicht fertig zu kriegen. Ähm, das geht dann eher so in die, in die äh, ja, bisschen mehr Mainstream-Rock-Ecke so ein bisschen mehr rein. Ähm, aber, sagen wir so, das Herzbutsch liegt äh, sehr klar seit, gut 20 Jahren für Flenders. Ja. Ich
2: hatte auch noch zwei Nebenprojekte.
3: Ja, stimmt. Die waren
2: fantastisch. So, eins war Morbid Talking. <lacht> <lacht> Mega erfolgreich. <lacht> Mit Richie von den Blatzer gegen Zombies zusammen, so, so ein Spaßprojekt für, für, ja, ja, zu gegen Zombies, denn so zum 15-Jährigen von Flenders haben wir nochmal gespielt. Und dann eben noch auf dem Psychomania und, ähm, Etwa denn. Also dann war der Gag auch äh, der Drops gelutscht. Also äh, Psychomania war dann natürlich der Höhepunkt, weil die Leute wussten, was sie erwartet und so. Das hat schon Spaß gemacht. Und dann hatte ich früher noch eine äh, Fekal-Pop-Band, äh, äh, Speichler, äh, kennt. Vielleicht kennst du die. Wir, wir hatten so, so in in songs so also Deutschmaschine, in Waschmaschine, ja, 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 Technoman ja. und Technoman, man <lacht> Und ach du was! Ähm, <lacht> mein <Nach> <lacht> Hilfe, mein Nachbar wohnt neben mir. Ja und, und meine Eltern sind Geschwister und und äh, ja. Bei mir das bist war du so. gar nicht so bewusst, so ein, dass du das warst. Äh, ja. <lacht> ja, also, ja ja, das, ich war der, der Luke Rosenberg in dieser sehr schön, Band jetzt. Sehr schön. Aber ähm, das, das war ein Spaßprojekt, ohne, ohne irgendwelche Ambitionen. Wir haben zwar auch ein paar Mal den Müll live vorgeführt, ohne nur auch unverschämterweise nur eine Sekunde dafür zu üben oder, oder sich in irgendeiner Form... Also das war eigentlich pure Anarchie auf der Bühne. Und aber... Kam immer gut an. <lacht> also,
0: man, man weiß ja so auch so so, so, so große Bands wie Duff haben auch vorher nie geprobt, von daher kann das immer, kann das immer was Großes werden. <lacht> wenn man sich da nicht zu hohe ermittelt. Ja, ich, ich würde ja. jetzt
2: sagen, dass wir schon größer als Duff
0: waren. <lacht> nee, ja,
2: und, und, und. Und äh, ja, momentan äh, sind so so zwei Projekte in der Pipeline. Mal ja, sehen, was okay, draus ja. wird.
0: Aber also, da, da willst so, du so, oder da wollt ihr uns nicht zu mehr verraten dazu, oder? Nee,
2: da gibt es noch keine okay, fertigen gut. Songs. Also das, das mhm. dauert noch ein bisschen, bis ans Tageslicht irgendwie, wenn's ans Tageslicht kommt. Aber ähm, ich bin motiviert, ich bin guter Dinge. Ich kann ja eh nur singen, ich bin ja immer der passive Teil. Ich,
0: ja, ihr seid ja schon so lange dabei. Also äh, die Kreativität scheint bei euch keine Grenzen zu haben. Das finde ich ja eh immer wunderbar. Äh, was bedeutet denn eigentlich Psychobilly und die Szene für euch?
2: Ja, schwierig. Also ich, ich bin ja nun auch Veranstalter und Veranstalter ist der beschissenste Job, den du in einer Psychobilly-Szene haben kannst, weil du Bands von der anderen Seite kennenlernst, die nicht jeder kennenlernen sollte. Das heißt nicht, dass alle, aber manche, manche sind schon, du hörst die danach nicht mehr. Und, und bei mir ist viel kaputt gegangen in, 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 in 13, 14 Jahren, Psychomania, Rumble. Bin auch nicht so, ich bin da kein, kein Arschkriecher oder so. Es ist, ist schwierig, aber ich mag die Leute mag ich. Das ist immer so. Dass, wo Marcel zu uns kam, war, da hatten wir das erste Konzert in, in wo haben wir denn da gespielt? Beim Andreas ähm, in, wie hieß denn das In Lünen. Mhm. Und ja. er war so schockiert, dass ich die Hälfte der Leute vor Ort kannte. Also du fährst da sechs, sieben Stunden und, und kennst, ja, das ist halt so. Das ist halt, das ist schon, das ist schon wie eine Familie. Ja. Also so. Ähm, ist schon cool und, und ich bin auch mit vielen Bands cool und mag die und so, aber ein paar das ist mir kaputt. Mhm. Also das ist, das ist schwierig. Das ist so, das hat mich ein bisschen, das hätte ich damals als Fan nicht gedacht. Ja, das ist so, aber das ist halt das, das Menschliche und deswegen versuchen wir auch als Band uns immer so respektvoll wie möglich dem Veranstalter gegenüber zu benehmen. Also so wie man zu uns ist, so sind wir auch.
0: Genau. also ich... Ich denke auch, dass so ein gegenseitiger Respekt in jeder Szene, in jeder Subkultur wichtig ist und ich meine, das, was du sagst, zum einen dieses Familiäre, das hast du in äh, mehreren Subkulturen auch, also wirklich zu sagen, hey, es, es wächst da wirklich was zusammen, weil es ist leider auch so, dass, äh, und es, darüber reden wir auch bei Schattentönen, es ist auch so, dass, äh, dass viele äh, Szenen, sage ich mal, da immer mehr am Aussterben sind, beziehungsweise sich die Leute, immer immer weniger Leute, sage ich mal, sich für, für subkulturelle Musik ähm, ja, interessieren und vor allem muss man da, denke ich mal, auch als Fan, sag ich mal, sowas zu schätzen wissen, wenn jetzt ein Veranstalter sowas Großes organisiert und auch von den Bands sollte man natürlich auch gewissen Respekt erwarten und ich meine, es entsteht, glaube ich, auch so eine Art Erwachen, kann ich mir vorstellen. Also, wenn du lange Zeit in einer in einer Szene unterwegs bist und dann siehst du vielleicht manches von der anderen Seite, ähm, genau, dass du dann vielleicht anfängst, die Dinge ein bisschen anders zu sehen, aber ich denke mal, so dieser eigentliche Geist, des Psychobilly den tragt ihr beide ja schon noch in euch, oder? Also, den ursprünglichen ja, ja,
2: ja. Hm. klar
0: <lacht>
2: ja, ja. Psycho die Musik die wir machen
3: Ach ist, Ach so? <lacht> ich dachte wir machen Schlager Völlig bin auf dem falschen Fuß hier gut so gerade Psycho Billy noch nie gehört keine Ahnung ja ja komische Sachen also wir waren kann ich noch mal kurz
2: sagen wo wir, angef wo wir angefangen haben haben wir unsere Musik Kranke Billy genannt, weil die einfach nur krank war. Also <lacht> dann, äh, anstatt punke Billy, Kranke Billy und dann sind wir halt zum punke Billy mutiert und ja, ob wir heute Psycho -Billy sind oder nicht, ist uns eigentlich egal. Wir, ob, ob wir denn Wave-Einflüsse haben oder, hm. oder eine ja. elektronische Remix-Platte machen, das ist mir egal. Ich mache heute, ja. ich, wir machen das, worauf wir Bock haben und. und ich bin da, glaube ich, der, der noch am, am meisten vorantreibt in alle Richtungen, der da äh, ziemlich hemmungslos ist, was Gastsänger angeht. Also, dass ich völlig um die Ecke denke und und einfach Bock habe, auf mit Leuten was zu machen, die keiner
0: erwartet. Ja, deswegen freut man sich immer wieder auf was Neues von euch, muss ich sagen. Das macht mich glücklich. Ja. Das ist sehr schön zu hören. Äh, wo nehmt ihr jetzt persönlich eigentlich so die Inspiration für neue Songs? Oder wie entstehen denn eigentlich so Songs bei euch? Äh, Norman, bist du derjenige, der sagt, okay, du äh, denkst dir vorab äh, Lyrics aus? Oder gibt es erst den Instrumentalteil? Oder wie entsteht denn sowas bei euch eigentlich immer? Weil so eine Band ist schon ein komplexes System eigentlich.
2: <lacht> also ich, wir haben, wir haben... Wir haben, wir haben noch einen fetten Ordner mit
0: Texten.
3: <lacht> wir, haben, äh, wir haben unendlich viele Texte ähm, im besten Wörterbuch englisch. <lacht> Im besten Wörterbuch
2: englisch, ähm, denn, denn ich, ich glaube ich, ein komplettes Album auf Deutsch schon geschrieben. Also nur die, nur die Texte, also zehn, zwölf Lieder, die jetzt auch zwölf Jahre rumlagen und und. Wenn, ich denn, wenn du denn mal so zehn Jahre später wieder guckst, dann sagst du, ach du Scheiße, das kannst du jetzt nicht mehr singen äh, mit fast 50. Ähm, äh, aber äh, im, im Grunde, so, 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 so Dennis ist schon so, so der musikalische Kopf. So, so, wie, wie er kommt mit einer Grundidee mhm. und, und wir arbeiten das dann eigentlich zusammen aus und sagen, äh, entweder das wird was, aber, aber so eigentlich das Grundgerüst schleppt Dennis immer an, dann wird ihr guckt, welcher Text halbwegs passt äh, ähm, ähm, und, und so, so passiert es bei uns mhm, und, m -m.
0: Das heißt, ja, es entsteht aus der Gitarre, aus der Melodie heraus dann quasi
2: Genau, Dennis ist da ist eigentlich der musikalische Kopf von uns, wenn du nicht, wenn nicht so willst. Das, das denkt man immer gar nicht, aber weil er so, so ruhig und zurückhaltend ist, aber der ist eigentlich.
3: Äh ich verstehe die Songs dann immer erst im Studio. Ja. <lacht> ich bin manchmal bei den Songs so völlig so geschockt, wo ich denke, was soll das werden? Das geht mir dann sehr, sehr lange so. Und äh, mhm. quasi, wenn der Song dann so fast fertig ist, wenn ich dann das erste Mal den wirklich aufnehmen muss, ja. dann verstehe ich ihn manchmal. Und dann denke ich, Mensch, der ist ja gut. ja, Das ist irgendwie ganz verrückt. Also, ja. Ja, da merkt man immer, das Norm und Dennis irgendwie ja. doch ein Draht miteinander haben. Die haben dann schon alles im Kopf, wo ich sage, was soll das werden? Und dann kommen fantastische Songs raus, die ich heute sogar wirklich mag, die ich vorher gar nicht spielen wollte. Siehst du, in der Punkt, an dem Felix die mag, da finden wir sie wieder
2: scheiße und würden sie am liebsten vom Album schmeißen. Verdammt, nicht? verdammt. Ja, gut, okay. Nee. Nee, ach, ja, so so ist eigentlich, ähm, ist natürlich, wir waren, wir waren früher ein bisschen, bisschen schneller, also jetzt, jetzt hat man wirklich jahrelang mit einem Album gekämpft und äh, Never Ending Story war wirklich unser Horroralbum schlechthin, also <lacht> Wir haben das, glaube Dabei ich, das zum Teil fünf, sechs, sieben, also. Mal ja. aufgenommen, dann, 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 Dankeschön. Dann wohn mal, wurde der Laptop geklaut, dann hatten wir irgendwelche anderen Probleme, dann, dann äh, hatten, wir, hatten wir einen Produzenten, dann äh, waren war, war man denn aber an dem Punkt, wo dann selbst Dennis gesagt hat, du, wenn, dann soll der doch das auch noch die Gitarre spielen. So, das hat doch nichts mehr mit unseren Liedern zu tun und, und das mhm. war dann letztendlich auch so, ja. das, das hat sich nicht mehr ehrlich angefühlt, das klang zwar fett und alles, aber das waren nicht wir. Also wir sind, wir sind von Hause aus fett, aber nicht vom, vom <lacht> Sound her. Wir sind vom Körper fett, aber aber äh, waren wir dann auch an dem Punkt, wo ich dann mal gefragt habe, wir, ob wir das Album nicht einfach wegschmeißen wollen, also ob was nicht lassen wollen einfach mit neuen Songs anfangen, um, um nicht dran kaputt zu gehen oder so an diesem Album. Also das, das ist so, du trägst das wie eine Last mit dir rum und, und das war wirklich schwierig. Ich kann es eigentlich nicht genießen. Ich bin nur froh, dass es das fertig ist. Das war ja. bis zum Letzt war ein Krampf, ob wir denn äh, verschiedene Mixer hatten, wo, wo dann immer wieder endlos schleifen und es war auch ein Kompromiss definitiv, weil, weil wir einfach kein Geld mehr zum Schluss hatten. Also wo man Sagen musst du, okay, ja, reicht. <lacht> Hauptsache fertig. Und dann ging's, dann ging's ins Presswerk. Dann, dann, dann kommt da irgendwann diese Testpressung an. Und dann sind da auch noch Fehler drauf. Und dann denkst du, irgendwann hört die Scheiße nie auf. Und du bist nur noch, du bist nur noch frustriert. Und, und, äh, aber ja, am Ende, ja, haken jetzt hinter und, und, aber das ist wirklich, wir haben uns noch nie so schwer getan mit Songs. Wir haben dann zwischenzeitlich haben wir beiseite gelegt, um 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 wirklich, dass die Band doch nicht dran kaputt geht, weil du immer dieselben Songs und wieder bei Null anfangen. Dann hatten wir ja schon, waren wir schon relativ weit mit den Aufnahmen, dann ist Kevin ausgestiegen. Dann dachte okay, wenn jetzt Marcel dazu kommt, dann sollte Marcel auch das Schlagzeug spielen und so. So hat sich das immer, dann waren es wieder zwei Jahre, die man dran gesessen hat, weil parallel musste er ja auch noch die neuen, die, die Live-Songs lernen und äh, äh, so schiebst du das hin und her und äh, dafür sind wir jetzt gerade irgendwie umso kreativer. Ja, jetzt <lacht> also, läuft es gerade, ja.
3: gerade richtig. Jetzt, ja, das jetzt ist machen schön wir so gerade zwei ja. Ja, Eier, ne? ja, eigentlich
2: fangen wir schon, schon, schon drittet. Wir haben schon, wir, wir sitzen. Wir haben jetzt eine Lockdown-Platte gemacht mit, mit über 20 Gastmusikern. Mhm. Ähm, ähm, Wrong, dann okay. äh, Auch ähm, ja, viel, 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 viel halt aus dem Psycho-Billy, was Rang und Namen hat, aber, aber auch, auch kann ich ja verraten, weil ich es heute eh bei Facebook gepostet habe, so, so so krasse Kombinationen wie zum Beispiel mit, 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 mit äh, Quasta von den Pudis. Also das ist eigentlich Nein. unvorstellbar, mit, mit jemandem wie ihm zusammenzukommen, aber, aber, <lacht> ähm, weil, das sind, die ostdeutschen Rolling Stones gewesen, der, der mhm. ist jetzt seit, seit 60 Jahren auf der Bühne, der, 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 der wird, dieses Jahr 77, ist, ist Wahnsinn und der ist immer noch aktiv und macht immer noch weiter und hat immer noch Bock und Spaß an der Musik und, und, ähm, auch wenn das nie unsere Musik war, wir es ist aber die totale Ehre, mit, mit so jemandem einen Song zusammen zu machen und ähm, also empfinde ich so, da würden manche würden Kopf schütteln oder so, sagen, warum? Das, das ist doch eine Subkultur oder so, aber ich bin da halt anders, wisst ihr? Ich bin da halt, ich, ich denke anders, ich denke, das ist geil, wisst ihr?
0: Ja, und du hattest schon immer, auf jeden Fall, nee, du hattest auch schon immer ein sehr gutes Händchen, was vor allem so das Netzwerken angeht zu eher, ja, Künstler die jetzt vielleicht nicht so ins Schema passen, sei es jetzt, dass du eben mit mit Bela Beda äh, auch mal was gemacht hast und, äh, ja, also auch dein, dein wie, oder auch eben dein Kontakt zu Douglas McCarthy, also du hattest da schon immer, sage ich mal, irgendwie so ein, so ein gutes Händchen für, zu sagen, hey, du trittst doch mal aus der Szene heraus und, holst da noch jemanden und ver vernetzt dich da mit jemandem, der da wirklich da gut äh, reinpasst aus seiner Vorstellung, wie du ja schon gesagt hast mit Die Flanders. Ihr habt ja immer so euer eigenes Ding gemacht und äh, ja, jetzt hast du mir eh schon ein paar Fragen vorweggenommen, was aber auch sehr cool ist, also äh, das, das zu wissen, dass du sagst, okay, ihr seid jetzt auf jeden Fall weiterhin äh, noch kreativ und man kann sich noch auf weiteres bei euch freuen. Was mich persönlich auch nochmal interessiert ist, weil du es ja eben gesagt hast, es hat jetzt wirklich, wirklich sehr lange gedauert, bis das neue Album released ist, äh, also Never Ending es rausgekommen ist, ähm, wie lange dauert denn generell bei euch oder so ein, so ein Song meistens von der Idee bis zur Aufnahme, ist das eher unterschiedlich und warum gab es in den letzten Jahrzehnten eigentlich hauptsächlich Coveralben Weil man muss auch sagen, jetzt zwischen dem äh, vorletzten Album und dem Alben, Album, also dem Neverending Story, ist ja wirklich fast über ein Jahrzehnt vergangen, weil ich glaube, das vorletzte offizielle, äh, das war ja The Spirit of 666, wo es ja eine neue Auflage nochmal gab und dann, ist ja auch schon elf Jahre war, ist da natürlich der Abstand dazwischen, also ja und in den 2010ern gab es nur Cover-Alben das finde ich interessant ja also woran lag das dass, das dass sich das so entwickelt hat genau das ging
3: halt ziemlich schnell also irgendwie äh, also Cover Cover macht einfach total mhm. Spaß äh, und das Ding einzuflendern, irgendwelche Songs äh, das war irgendwie da hat man schon immer Spaß dran und das ging irgendwie immer relativ schnell das manchmal war es einfach nur eine völlig bekloppte Idee äh, aus dem aus dem Proberaum, wo man sagt, Mensch, den Song müsste man covern und dann hat man das so relativ spontan mal gemacht und hat es für gut befunden. Mhm. Also das, das, das äh, glaube ich, liegt uns ziemlich gut, dass man dann da relativ schnell gewesen ist. Und vor allen Dingen natürlich, äh, wie gesagt, bei der Never Ending Story, irgendwann, wir konnten sie nicht mehr hören, nicht mehr spielen, mhm. gar nicht mehr. Wir mhm. wollten diese Platte irgendwann mhm. gar nicht mehr machen. Und dann das, haben wir uns ja, so lieber auf
2: das Covern nochmal geschafft. Es war eigentlich so, so, genau, wieder Spaß an der Freude, ja. wieder, wieder. Neue Songs, aber du, du schüttest dir jetzt keine 10, 15 neue Songs mhm. aus, aus der Tasche, wenn du, wenn du noch äh, 12 rumzuliegen hast oder 13 mhm. in, in Album, äh, in, in Song, ist ja nicht auf Never Ending mit drauf gekommen, der kommt auf die nächste Platte mit drauf. Mhm. Mhm. Ähm, den haben wir noch in petto, ähm, den haben wir noch nicht komplett aufgenommen, also da muss ich noch einsingen, aber äh, ja, damals mhm. mit, die Split mit den Zombies, das war 2010, das war so mit mit, mit Richie eigentlich, ja, Berlin auf dem Festival, haben wir beide zusammen gequatscht und ähm, wir haben ja immer einen guten Draht zueinander gehabt mhm. und dann haben wir gesagt, ach, lass uns doch mehr zusammen machen, lass uns doch diese und dann, ja, klar, ihr covert die Songs, wir coveren jene Songs und ähm, und so kam das und, und never äh, Nee, Grave Robbing 2 war dann, war dann wirklich so, so für uns erstmal, dass dass wir wieder Spaß an der Freude kriegen als Band und ich an diesem anderen Album, weil, weil du hast immer Rückschläge gehabt, immer ist irgendwas mhm. passiert. Ich, ähm, du musstest einfach, sonst, 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 sonst wäre wir hatten nicht gegangen und dann haben wir parallel aber schon wieder angefangen auch die aufzunehmen also das ist nicht so dass dass wie dass die immer beiseite lag wie ihr sagt dann ist irgendwann Kevin raus und und dann fingen wir halt wieder bei null an und ähm, und äh, ja so, so so Cover Songs das ist manchmal manchmal dämlich dann kam Dennis fängt an Personal Jesus von Depeche Mode zu spielen so boah so halt man, den covern doch alle. Da haben wir Enjoy the Silence, da haben dann auch Brains covered, dann zwischenzeitlich und so, aber sonst weiß ich nicht, wie, wer noch. Und gesagt, da habe ich dann war so die Idee, ach, da könnte man doch auch ein Video zu drehen Das ist doch gar nicht so, so aufwendig und so. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen aber nur ein Video. Wenn Achim Menzel mitmacht. Mhm. <lacht> so. Ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt Achim Menzel noch nicht persönlich okay, kannte. Okay. Aber äh, 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 der Wunsch war da und äh, F hatte denn F von halb sieben hatte denn in Dessau, war eine Veranstaltung, hatte dann Achim mal beiseite genommen, hat sich eine Visitenkarte geben lassen und dann habe ich Achim einen Brief geschrieben ja, und zwei Tage später hat er angerufen. Ja, Achim, hier! Ich sag, wer? Was für ein Achim? Ich sag, Achim! Ich bin Mensch, Achim! Und so. und Drei Wochen später waren wir bei ihm zum Videodrehen. Ja, war, war irre. Da sitzt er bei ihm in der, in der, in der Küche und labert mit ihm. Also war schon geil. Und, und, und dann Drehst du das Ding, dann fragst du, sag mal, was, 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 was kriegst du eigentlich ein Geld dafür? Was willst du denn haben jetzt dafür? Ach, das hat so einen Spaß gemacht. Jungs, und ich bin für jede Schandtat be bereit. Und er war wirklich total cool und, 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 und wir hatten noch viel Kontakt. Ich hatte ja, letztes Mal habe ich ihn vier Wochen vor seinem Tod gesehen, da hatten wir noch gesprochen. Wir wollten nächstes Jahr, also da drauf das Jahr, zu so 25 Jahre halb sieben Records mit Achim zusammen Konzert spielen also aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen also das wäre ja wäre schon äh, wir waren da schon äh, weiter aber er war ein sehr netter cooler sympathischer Typ vielleicht mehr Punkrock und Subkultur als viele andere also so vom Wesen von der Einstellung her weil auch, auch wenn wenn man in der Musik Ihr Trend war also also geistig war er auf jeden Fall ein richtig toller Typ. Ja, also, also
0: Leute, die dich kennen, dem ist ja genau, Leute, die dich kennen, dem ist ja deine deine Verbindung und deine irgendwo innige Freundschaft, die man so rausliest, ja durchaus bekannt. Und es ist ja auch wirklich äh, ziemlich cool, was ihr da auf jeden Fall gerissen habt. Und für mich klingt es auch jetzt mit dem neuen Album Neverending Story, als wäre das wirklich Programm gewesen, dass es eine Neverending Story war am Ende. Also ob da ein Zusammenhang ist oder nicht bezüglich des äh, Albumtitels, das könnte man nun vermuten äh, nach dem Gespräch gerade. Ich will nicht.
3: Ja, der Albumtitel, der war relativ schnell klar. <lacht>
2: Na ursprünglich sollte das Album äh, bis zur fünften Aufnahme oder so, sollte es noch Cut heißen, weil es irgendwie ein Schnitt war. Micha, unser zweiter Schlagzeuger, hatte die Band verlassen, wir haben aufgehört uns zu schminken, ähm, er war unser Haupttexter, äh, war einfach ein Schnitt, also eine neue, neue Zeit, also einfach... Aber irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass Neverending Story viel mehr passt, weil es irgendwie kein Ende in Sicht war, egal, was man gemacht hat. Es, es gab immer wieder neue Hürden und immer kam eine neue Hürde dazu und immer immer wieder was dazwischen, dass man es auch nicht zeitnah irgendwie beenden konnte, warum auch immer. Es ist es war ein furchtbares ja, Projekt. Okay. Ich kann mir vorstellen, also,
0: auf den Song mit Achim seid ihr ganz besonders stolz. Gibt es eigentlich noch auch besonders, also, besonders eigene Songs oder selbstkreierte Songs, wo er sagt, hey, die findet ihr von euch, also von euren eigenen Songs wirklich richtig, richtig geil. Also, wo ihr wirklich stolz drauf seid, dass ihr das, äh, äh, durchgezogen habt, dass ihr, dass ihr die, die komponiert habt. Gibt es da einen bestimmten oder ein ganzes Album vielleicht? Oh, da es viele. Mhm. Da
2: gibt's, gibt's, gibt's. Ähm, was? Wir nehmen ja gerade eine Best of, weil es uns nächstes Jahr 25 mm, Jahre mm, gibt und, schön, ja. und wir haben viele Songs unter ganz schlechten Bedingungen aufgenommen oder unter Zeitmangel oder weiß ich was und und Geldmangel und ähm, die wollen wir einfach nochmal mal in schön aufnehmen und äh, Songs wie Amok oder Jack the Ripper, die, die klingen ja ganz anders, wenn, wenn, wenn wir die jetzt spielen und, und die, die, als die ursprüngliche Idee war. Und da gibt es einige Songs, die, die sind auch Lieder, wo dann äh, Micha, unser Schlagzeuger, hatte sich damals immer gegen Metronomie wehrt. Und dann hast du Schwankungen. Und, und bei eben meiner Lieblingssongs Mother da hörst du mhm. das zum Schluss mhm. so sehr, dass, dass ich den unbedingt nochmal aufnehmen will, weil ähm, weil es eigentlich eine tolle mhm. Nummer ist. Also das ist einer unserer schönsten Songs finde ich vom Spirit Album. Nur die Spankungen. Wir hätten einfach nach vier Minuten die Scheiße <lacht> ausblenden sollen. Äh, jetzt Kinder hier ja vielleicht so gemerkt, merkt, aber äh, ich merke es halt. Ich hört jedes Mal und und äh, das. Aber jüd, mich auch wahr suchte. Man konnte es nicht ändern. Er hat sich da hier gewehrt. Das ist Kunst. <lacht> Und, äh, ja,
0: schön, schön. Echt. Das muss man, das ja. muss man muss wirklich du, sagen. Eine Wirklich schöne Sache. Äh, lass uns mal ein bisschen auch noch über das Psychomania Rumble quatschen. Ähm, das Festival gibt es jetzt doch schon Ziemlich lange und leider ist es jetzt aus, aufgrund der aktuellen Situation zweimal ausgefallen. Wir drücken alle die Daumen, dass es nächstes Jahr stattfindet. Wann hattest du denn eigentlich, Norman, oder wann hattet ihr äh, die Idee generell für das Psychomania Rumble? Und äh, wie ist das Ganze entstanden, dass ihr gesagt habt, ihr macht jetzt in Potsdam eins der größten Psycho-Billy-Festivals äh, Europa, kann man fast schon sagen.
2: Ja, zum Ende muss man ja sagen, es ist ja traurig, dass es, dass es eins der größten ist, es zeigt, wie klein diese Szene ist, wenn du mit einem Park, der auf tausend Leute begrenzt ist, äh, dann von von dem zweitgrößten psychobilly festival in Europa redest oder so. Ähm, ähm, die Idee kam, ich hatte ja damals so eine Idee für so, so ein Fanzine, für psychomania fanzine mhm. das hatte ich dann im Effi schickt. Ich hatte so eine Nullnummer praktisch gemacht, so nur am PC, so als PDF, so wie ich mir so ein Heft vorstellen könnte, mit mit äh, Fake-Texten, also Blind Texten, wie man so nennt, aber so so voll ausgestaltet, so wie ich mir das vorstellen mhm. könnte. Und er war davon angetan und dann hatten wir dieses, dieses fanzin ins Leben gerufen und dann hat man gedacht, na, könnte man ja eigentlich auch noch ein passendes Festival zu machen. Da hatten wir damals noch... Ähm, einen dritten Rommel mit im Boot hier. Das ist ein Potsdamer Veranstalter, ähm, ähm, der gute Kontakte zum Lindpark hatte. Die hatte F von halb sieben aber auch schon wegen wegen hatte da schon mal ein Eude-Meeting gemacht oder sowas. Also er er war auch früher beim Endless Summer mit dabei als Veranstalter. Mhm. Also er kannte sich schon mit Subkulturveranstaltungen aus und nur. Nur rein Psycho-Billy, das war dann halt immer meine Baustelle. Das, das, die Vorschläge muss ich immer ich machen und dann gucken wir, was das Budget hergibt, was bezahlbar ist, was, was finanzierbar mhm. ist, ähm, weil, weil es immer wichtig war, den Preis relativ niedrig zu halten. Also so dann kann man sagen, okay, 50 Euro ist teuer oder, oder 52, ich weiß gar nicht, was das aktuell gekostet hat, ist schon so lange her. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind 16 Bands, die du dann aus der ganzen Welt holst und und dieses Risiko, was du jedes Jahr trägst und so die ersten Jahre hatte ich auch echt schlaflose Nächte, so Monate vom, vom Festival, so richtig Angst, weil du siehst immer eine, eine, eine rote Summe an der Wand und dann siehst du, wie viele Karten verkauft sind. Und manch, manchmal konntest du dann beruhiger schlafen, wenn wenn die rote Summe immer kleiner wurde, aber...
0: Das ist wirklich so eine Sache, wo man hoffen kann, dass da vielleicht doch jetzt wieder ein Aufschwung kommt, jetzt wo doch wieder Veranstaltungen und Events gehen. Aber man weiß es halt eben nicht. Also das ist halt immer sowas. Und jeder Veranstalter Poker, da vor allem in Subkulturen, sag ich mal, ziemlich groß. Ähm, ja, gibt es eigentlich das Psychomania Fansein äh, noch, oder führst du das noch weiter? Weil ich weiß, oder, ja, also, beziehungsweise, man weiß ja auch, dass du selber die ganze Covergestaltung machst, auch selber Zeit des Designs, was auch wirklich immer, immer sehr schön ist, also wirklich sehr, wahnsinnig schön anzusehen, auch jetzt für die ganzen Flyer vom Psychomania und so, ähm, Das ist auf jeden Fall auch mal Riesenrespekt für dieses Talent. Ähm, aber gibt es das Psychomania Fansein an sich noch? Oder ist es, also, das weiß ich nämlich selber nicht genau. <lacht>
2: Egon F. reden ab und zu immer drüber, dass man ja eigentlich noch wenigstens eine Nummer 10 machen soll, aber mhm. eigentlich ist, ist unser kompletter Endverbrauchermarkt, also nicht Endverbraucher, die Zwischenhändler, diese ganzen Mail-Oder, diese ganzen Szene Shops, die gibt es alle nicht mehr. Wo willst du zum Eigenvertrieb das Heft äh, verkaufen? Der Aufwand, den ich habe, mhm. ich habe an so einem Heft habe ich im Schnitt dafür drei Monate Freizeit geopfert. Also wirklich, ich habe, äh, ich bin vor der Arbeit, habe ich mir einen Wecker gestellt, ich habe ich hab für die Horrorklinik gearbeitet, im Homeoffice, muss ich dazu sagen, da habe ich dann neun Stunden jeden Tag als Grafiker gearbeitet, dann habe ich mir vor der Arbeit ein bisschen früher den Wecker gestellt, auf um sieben, dann habe ich von sieben bis neun gearbeitet und ab 18 Uhr habe ich dann noch eine Schicht bis 24 Uhr rangehangen und das über Monate, keine Wochenenden, kein nichts. Mhm. Du hattest dann zwar so, 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 so Leute, die auch Interviews gemacht haben, aber eigentlich, du musstest vielen und oft hinterherrennen und überhaupt, ob's die Bands waren, ob es die, ob's die Mitarbeiter waren, und es hat einfach, es hat den kaputt gemacht. Ich war dann auch wirklich ausgebrannt. Ich, ich, ich konnte und wollte nicht mehr. Ich habe auch dann nebenbei noch so T-Shirt-Motive für alle Bands. Dann kam, haben es, hast du ehens abgearbeitet, dann kamen zwei neue Bands dazu und, Irgendwann habe ich dann jetzt gesagt, man, ich würde euch lieber Geld dafür geben, dass ich es nicht mache, als dass ich es machen muss. Und, mm, das, mm, und diese, mm, dieser Lust, diese Spaß das ist, das ist nie wieder gekommen. Also, äh,
0: ich, ja. ich mache
2: das immer noch als Job. Aber, 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 dass ich mir jetzt die, die Freizeit dafür um die Ohren schlage, das, das ähm, ich glaube nicht. Mm. Er ist ganz, man soll nie, nie sagen, aber momentan, Finde ich nicht mal den Punkt, wo ich anfangen würde. Das ist, das ist, wir hätten es vielleicht kleiner lassen, sollen, in den Fans sein, aber am Ende waren es irgendwie 170 Seiten oder so in in, in zwei Sprachen übersetzt, also Deu äh, zwei Sprachen übersetzt, Deutsch und Englisch äh, und und äh, dennoch die Sampler dazu und wir sagten, das war zu viel, das war alles. Und dann koordinierst du alles von Jahren hat dann. Also, F hat die, die Anzeigen verkauft, äh, hat, 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 hat sich, hat sich um, um den Weiterverkauf gekümmert, und, ja, und bei mir war halt der Inhalt meine Hauptaufgabe. Und, ja, das ist dann, auch wenn du denn, dann, dann noch 30 CD, ja, wenn du denn noch 30 CDs reviewen musst und so, aber eigentlich ja nicht willst und kannst und, Uh, von der 50. Rockabilly-Band, die wie die wie die drei davor schon geklungen hat, und dann musst du äh, was willst du dann da schreiben? Und du bist so leer im Kopf und so ausgebrannt und und, und so, hat dir ja den Spaß? Und dann war doch eine Zeit, wo ich schon einige Künstler nicht mehr mochte, die dann auch nicht unbedingt mehr mehr wollten. wollte. Ähm, wurde denn aber wieder Kompromisse mit den Labels eingehen musstest und und ja, ist schwierig. Also ähm, ähm, und, und wenn ich schon meine Freizeit opfer und und eigentlich nicht bei rumkommt, äh, dann will ich mich nicht noch verkaufen müssen, weißt ja, absol Absolut
0: aber. verständlich, ja. Nee, also das, das sehe ich auch, so man sollte wirklich das machen, wo man Energie für hat und was einem Spaß macht und das ist der Grund, warum ich warum ich äh, jetzt aktuell sage ich mal nur ähm Album über diesen Podcast, über Schattentöne reviewer und nicht irgendwie ein großes Magazin rausbringe, weil das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aufwand dahinter, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, bezüglich der geringeren, also gering Verkaufszahlen für Karten des Psychomania Rumbles, dachtest du da eigentlich schon mal über ein anderes Festival oder ein genreübergreifendes Festival auch mal nach, um vielleicht, sage ich mal, ein bisschen so ein Mischpublikum zu schaffen oder sowas? Also, so,
2: so, der Tiefpunkt war wirklich so Psychomania 5 und 6. Also, wir, wir, ich beklag mich überhaupt nicht. Uns ging's immer gut. werden, wir haben nie rote Zahlen geschrieben. Also, uns, 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 wir hatten immer so viel, dass wir, dass wir rauskamen aus der Nummer, ohne drauf zu zahlen. Und wir hatten ja nun schon, ja, wirklich auf andere Veranstaltungen, äh, wir hatten äh, Lin-Punk, war, war mal kurzzeitig, das hat, dann, das hat dann Rommel behalten, das Festival. Ähm, das, äh, dann hatten wir Hate You wo, wo, wo wir eigentlich auch mehr mischen wollten, aber äh, war ein bisschen, ist ein bisschen schwierig gewesen ähm, und ja, es gab immer, immer äh, Veranstaltungen und Ideen und aber ich muss doch gucken, dass es irgendwie passt und, und der, der, der Zeitgeist, so also sich hinstellen und ich mache hier eine Veranstaltung. Das, das funktioniert so nicht. Ich, ich habe ja noch Veranstalter gesehen, die, die es heute nicht mehr gibt oder die, die Schulden gemacht haben oder so, weil, weil ihr Konzept einfach nicht gut genug war. Und ich bin nicht, bin nicht der Typ, der irgendwie Bock hat, irgendwie mit 20.000 Euro Schulden irgendwie abzuarbeiten über zwei, drei Jahre nur weil ich einen Abend eine Veranstaltung gemacht habe. Ich, ich bin ähm, irgendwie, unser Hauptding ist schon immer Psychomania. Das gibt dann so, so kleinere Sachen wie die halb sieben Geburtstage oder so, aber, aber im Großen und Ganzen bin ich bei anderen Sachen nicht dabei. Ich bin kein Veranstalter und ich will auch kein Veranstalter sein, weil das ist das ist, ist nicht meine Welt. Das ist so, so. Ich denke, das inne was, was ich da hier schaffen habe, dass das gut ist und, und sonst, sonst würde es doch nicht mehr geben. Das hat auch die Zeiten überlebt, wo, wo andere Festivals in der Knie gegangen sind. Also, muss es haben, was die Leute mögen und ob das natürlich unendlich ist, man muss dann von Jahr zu Jahr gucken oder, oder, von Nicht-Lockdown zu Nicht-Lockdown mittlerweile ähm, ähm, äh, ob es weitergeht oder wie es weitergeht äh, wir wissen es ja immer noch nicht wir wissen ja nicht wie nächstes Jahr sein soll ob es irgendwelche Auflagen gibt ob, ob, ähm, wie viele Leute kommen dürfen ob, ob, äh, oder welche Kontrollen was machbar ist Du weißt doch gar nicht, ob ob diese ganzen äh, Infrastrukturen von diesen Clubs überall noch funktionieren, weil sie vielleicht ja kein Personal mehr haben. Ähm, man weiß es nicht. die hat, Ich weiß es, ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Flüge im Jahr kosten, ob man überhaupt noch Bands einfliegen kann. Ich habe auch noch keine Brexit-Band hier gehabt, was der Brexit für, für einen deutschen Veranstalter heißt. Also das ist... ist viel Negative dazu gekommen, Also zu den, zu den eh Ängsten, dass, dass das nicht mehr so funktioniert, Wer noch Leute dazukommen, die vielleicht ja keine Live-Konzerte mehr brauchen, die jetzt zwei Jahre nirgendwo waren und sagen, aber auch eigentlich ist es doch schön so langweilig zu Hause auf den Samstag. Also, ähm, das muss man auch sagen, dass, dass da auch Leute einbringen. Ich meine, man, man die werden auch alle älter. Ich, wird nächstes Jahr 50. Also, Gottes. Willen. Ja. Gott. <lacht> man, und und da darf man, ja, man kriegt er ja doch, ich denke, wo ich jung war, da waren, 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 waren mit 50 welche, die, die waren seriös, die waren anständig.
3: also ja, auch ein Schlapphut. Ja. War, ja
0: war ja auch eine ganz andere Generation. Man muss auch sagen, man hat das Gefühl, dass die heute jung sind, also die, sag ich mal, jetzt so in dem Alter zwischen 20 bis 30, eher wieder so den spießigen Hut aufziehen. Ähm, also Und deswegen so in die Richtung geht, was du eben angedeutet hast, oh nee, bleibe ich lieber zu Hause und gebe mir hier mal lieber einen Twitch-Livestream, als da irgendwie die Haustür zu verlassen. Also ja, das ist, das ist halt auch so, so ein Phänomen, äh, muss man ganz klar sagen, aber ich sag mal, solange es sowas gibt oder solange es die Möglichkeit gibt, hier äh, schöne Konzerte zu besuchen, sollten es alle Nutzer, deswegen eigentlich hier nochmal an alle Schattentöne, Hörer, äh, ihr habt es gehört, wenn ihr wollt, dass es weiterhin tolle Konzerte gibt, dann geht auch hin, kauft euch eine Karte und sichert euch das ab. Äh, wir wissen alle nicht, wie lange das Ganze noch geht oder wie lange es Bestand hat, von daher nutzt die Zeit und nutzt die Möglichkeit und nutzt die Gelegenheit, die ihr habt. Ähm, Norman, von dir weiß ich ja so ein bisschen, was du sonst noch so für Musik hörst. Ich meine, wir tauschen uns so doch schon ziemlich gut aus. Aber Felix, wie sieht es denn bei dir aus? Was hörst du denn noch so, wenn es kein Psychobilly ist?
3: Oh, ja, Jetzt muss ich ja aufpassen, <lacht> was ich sage. Äh, nee, ich bin wirklich, ich höre wirklich alles, alles Mögliche. Äh, äh, immer so phasenweise. Im Moment habe ich tatsächlich, jetzt könnt ihr mich alle ausbuhen, so eine Deutschrock-Phase. Äh, ähm, mhm. Dank Amazon Music, die mir da irgendwie auf Krempel irgendwie mal vorschlagen. Es äh, ist, ist, ist insofern immer einfach, ist ja so ein bisschen was wie Schlager. Ne? Man kann es immer gleich weiter. <lacht> <oder>, äh, aber <lacht> ich höre genauso, ähm, ja Gott, muss, muss ich ehrlicherweise sagen, im Moment höre ich am allerwenigsten Psycho-Billy. Das ist, glaube ich, das, was ich am allerwenigsten höre. Eigentlich nur die Flanders-Platten, äh, die jetzt kommen. Und ansonsten wirklich... Ich weiß nicht, ich mag total auch ruhige Musik. Ich mag generell äh, Frauengesang zum Beispiel. Ich bin ein ganz großer Fan von Annette Lucien zum Beispiel. Die mag ich total nee, gerne. Schnitt, Schnitt. Ja, Schnitt, um Gott. Das, oh. das habe ich gesagt.
2: Hallo, ja, ich bin ja. Felix ähm, und ich höre äh, eigentlich nur Psycho Billy den ganzen Tag. Eigentlich
3: nur Meteoras. <lacht> ja, genau. Ja. Nee. Oh. Ich glaube, ähnlich wie Norm. Nee, ich glaube, bei Felix willst nicht wissen, <lacht> weil,
2: also, wenn, wenn, wenn Felix manchmal, wir mit ihm im Auto fahren, boah, zu
3: irgendeinem Konzert, das ist schon echt, Quar manchmal, also. Einigen uns immer auf 80er Jahre, 80er Jahre, generell ja. alles oder fast alles. Wie war das mit Respekt
0: zwischen Musikern und Toleranz und so? Ja, aber irgendwo hört doch Toleranz
2: <lacht>
0: <lacht> auf.
2: Also. <lacht> ja. Wenn du in den sechsten Stunden irgendwo ja. hinfährst ja, und nur Scheiße hörst,
1: <lacht> ja. ich, ich, du sollst ja anfangen. Ich habe tatsächlich etwas Dick gefreut.
0: Es so, hat mich tatsächlich gefreut, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, jetzt hast du es richtig schön zunichte gemacht, Norman. Vielen Dank.
2: Ja. Schade,
0: schade. Ja. Also, schade, ja. Aber war das, ich? Einfach...
2: das war Felix, ich wir ja nicht gesagt, ich war die ganze Zeit stehen.
0: Dann, dann kommen wir einfach schon mal äh, zur nächsten Frage, und zwar, wenn ihr jetzt gerade keine Musik macht und euch äh, nicht gegenseitig irgendwie auf den Sack geht, äh, was macht ihr denn sonst noch so in eurer Freizeit?
2: Ich mache eigentlich nur Musik den ganzen Tag.
3: Und okay. ich eigentlich auch.
2: <lacht> ja, nee, Quatsch, wir sind, wir sind alle, wir sind alle so neue Hausbesitzer. Wir haben uns alle in den letzten Jahren Häuser gekauft und da hast du immer zu tun. Ich hab so ein, äh, ich hab so ein Haus gekauft, da könntest du bei RTL2 bei Schnäppchenhäuser mitmachen.
3: Ähm, das war ich Meinst du jetzt die, die Villa in der Côte Azur? <lacht> ja. oder, oder welche meinst du jetzt? Nee. Oder die andere <lacht> in New York. In New York. so die, ja, die ist ja wirklich ein bisschen runtergekommen. Na gut, egal. Aber naja. Ne?
2: Nee, und da hast halt immer zu tun. Also, war, ähm, aber wirklich tolle toy szenen Und äh, das lohnt sich einfach, äh, da seine Arbeit und Freizeit und Liebe drin zu stecken. Ähm, in ein paar Jahren hast du dann diese ganze Mietlast nicht mehr an der Backen und dann, ähm, also schon ein bisschen Spieß, ja, so ein bisschen an Zukunft und Rente denken, von der ich nicht viel kriegen werde. Aber mhm. äh, weil ich zwischenzeitlich ein paar Jahre zu viel Subkultur war, <lacht> das, das sagt die Rentenkasse, naja, dann kriegst du doch nur Subkultur bezahlt an. Ähm, ja, also, aber der habe ich vier Hunde. Ähm, ein der eine cool, blind, ja, der andere ja. taub. Mhm. Die, also, das sind immer so schön Bilder zu sehen, ja. Mhm. Kleine Hunde-Rentner-Gängen und da ist, ist immer was zu tun, ja. Dann mache ich jetzt im Lockdown, konnte ich ja nicht viel machen und meine Eltern besucht und, und einfache Sachen. Also konntest du konnte ja nicht mal Freunde treffen. Also, zur Zeit.
3: Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> äh, Felix habe ich, äh, hab ich eigentlich jede Woche gesehen, weil wir diese Lockdown-Scheibe gemacht haben, aber den Rest mhm. der Band halt nicht, nicht mhm. proben können und so, ja, und dann arbeitest halt auch den ganzen Tag, war Und
3: angefangen, äh, gerade letztes Jahr seit Corona, äh, das ganze Thema äh, Mixing äh, selber dann auch zu machen, auch logischerweise aus Geldgründen, wo wir sagten, jetzt noch einen Mixer zu bezahlen, mit dem du, den du entweder nicht bezahlen kannst oder wo du unzufrieden bist mit dem Ergebnis nachher oder einen Kompromiss machen musst und äh, jetzt machen wir das äh, auch noch selber und von daher ist zwar jetzt nicht Musik machen, aber dann doch wieder Musik machen. Das heißt, ich glaube, ja. die, die Musik bestimmt schon einen sehr, sehr großen Teil äh, auch der Freizeit. <lacht> Ansonsten auch bei mir aus und Garten, da ist genug zu tun. Und dann hat man noch kleine Menschen da oben so rumzulaufen mit vier Jahren, die wollen auch noch mal von einem was haben. Also man ist gut ausgelastet. Und wenn man all das durch hat, so wie unser Dennis, dann fängt man jetzt erst an, ein Haus zu bauen und fängt den ganzen Quark von vorne an. Naja, gut. Ja. Also irgendwie die Zeit vergeht.
0: Also was Mixing äh, Mastering angeht, da kann ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen für Dark Sound Production, aber das sei ja jetzt mal dahingestellt, <lacht> ähm, genau. Ich weiß. Ähm, gut, also ich sag mal, wir haben jetzt wirklich schon über eine Stunde gutes Interview geführt, jetzt frage ich nochmal so allgemein, worauf können sich denn... Eure Fans noch so als Nächstes freuen, beziehungsweise welche Gigs wollt ihr uns denn verraten? Sind dem die vielleicht jetzt doch noch geplant? Jetzt wo sich das Ganze langsam lichtet und äh, ja.
2: Ich weiß nicht. Also wir hatten jetzt ein paar Konzertanfragen, aber dadurch, dass Dennis gerade baut, äh, geht es nicht. Und wir haben mit Mickey jetzt noch ein zweiten Gitarristen, hoffentlich, wenn, wenn wenn er Bock drauf hat und wenn es ihm Spaß macht. Wir sind begeistert. Ähm, den wir auch erst involvieren wollen. Ähm, ich weiß, wir wissen es noch nicht. Wir haben Jetzt stehen noch irgendwelche Konzerte an, wo ich aber auch noch nichts gehört habe, ob die wirklich stattfinden, wie die stattfinden. Ich habe keinen Bock auf Sitzkonzerte. Ich habe keinen Bock auf Streaming-Konzerte. Ich habe keinen Bock auf... Äh, so, so, so diese ganze Beschränkungskacke da, wenn, wenn das, das, ist doch auch alles Mist, das ist doch.
0: Ja, man muss auch fand, sagen, zu Psychobilly passt das halt jetzt auch nicht, so die Sitzkonzerte, muss ich, ich fand, auch ehrlich gesagt zugeben. Also ja. zu anderen Musikrichtungen vielleicht eher, aber Psychobilly ist ja eher das ja. Äh, nicht so das passende Genre dafür.
2: Ich fand wirklich, das Schlimmste waren eigentlich die Streaming-Konzerte. Das war so, so, so auch wo, wo, wo Bands entzaubert wurden auf der Bühne weil ich habe Beatsteaks im So 36 gesehen, die haben nur einen Song gespielt, aber dann dachte ich boah krass mit mit einem mittelmäßigen Mixer und und ohne Publikum sind die eine stinknormale Band, die sind so, die waren auf immer in drei Minuten so geerdet und und so ähm, und, und wir hatten ja auch verschiedene Anfragen. Immer sollten wir nach Plauen fahren, wo ich dann denke, okay, wir sind Kontaktbeschränkung und wir fahren zu viert nach Plauen. Mhm. Das macht keinen Sinn, auch weil wir, wir konnten noch ja nicht üben. Wir haben auch wirklich nicht geübt, weil unser Problem ist, unser Proberaum ist hörbar. Also, äh, und nicht jeder mag uns hier in Potsdam. Und, und nicht jeder gönnt uns das, dass das, das man uns auch in L Luckenwalde und Ludwigsfelde noch kennt und und, und in Werder Havel und äh, das äh, oder im wisst ja wie, wie bei mir du, äh. ja oder im tiefsten meiner du bist die Ausnahme ja, hier äh, aber wisst ihr wenn dich nicht jeder mag dann muss schon Vorsicht ja sein und außerdem ähm, haben wir ja auch eine ganze Verantwortung ich gegenüber meinen Eltern oder ich was ich gerade in dieser Zeit ja habe wo ich dann sage okay ähm, ja, wir haben auch jemanden in der Band, der viel mit äh, Corona-Toten zu tun hatte, also weil er mhm. Bestatter ist und dann, dann ist es immer so ein unangenehmes Gefühl dabei, weil er kann immer was. Ähm, mhm. Ich habe keine ja, ich Angst, ich dass, dass, dass ich es vielleicht kriege oder, oder einer von uns, wir werden es schon hoffentlich irgendwie überleben, aber ich weiß, wenn ich meine Eltern anstecken würde oder mhm. so. Da, da, da will ich nicht schuld sein. Diese, diese Last könnte ich nicht mit mir tragen äh, und, und wollte ich nicht. Und deswegen haben wir auch logischerweise nicht geprobt und gar nichts. Und wir, wir proben jetzt seit vier, fünf Wochen wieder und, und müssen erstmal wieder reinkommen. Und ähm, das stimmt auch noch nicht alles wieder. Das ist halt, wenn du, wenn du sieben Monate nicht gespielt hast, dann flutscht das noch nicht so. Hm,
0: hm.
2: Also nicht so, dass du sagst, okay, damit ich jetzt auf immer wieder vor Leute oder so. Also, habe keine Ahnung. Also live ist das eh aber wir wir haben, ähm, wir, sagen, wir, wir sind doch so aktiv. Wir nehmen Musik auf, wir wird auch bald, die Platte wird auch bald fertiggestellt sein. Ähm, ähm, dann, dann kommt halt die nächste Platte raus und dann arbeiten wir volle Wucht auch an, an den kommenden Sachen. Mhm. Da wird eine Best-of und natürlich auch ein neues Studioalbum sein, wobei das Studioalbum mehr nach hinten gestellt ist, weil die Best-of macht nur zum 25. Sinn, sonst müsste wir wieder fünf Jahre warten. Da kann man sich schon drauf freuen, glaube ich. Die Lockdown, ja, die, die kommt jetzt, die kommt demnächst.
0: Genau, die Lockdown-Platte, auf die man sich freuen kann, genau, das ist schön, ja. Mhm. Cool, nee, dann sage ich schon einmal vielen lieben Dank, dass ihr jetzt mit dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, jetzt würde ich gerne noch sagen hier, ähm, wenn es noch irgendwas gibt, was ihr unseren Zuhörern ans Herz legen wollt, dann sagt es jetzt bitte. <lacht> ihr habt das letzte Wort.
2: Ey Leute da draußen, kommt runter, kommt, kommt, kommt einfach runter. Macht nicht unser Postfach bei Tinder so voll. Wir haben einfach die Schnauze voll. Es reicht. Wir haben hier noch Bewerbungen.
0: Und ja, das war's. Danke. Tschüss. So, dann hat es mich auf jeden Fall ziemlich gefreut. Norman, vielen Dank. Und vielen Dank auch Felix. Es war mir eine Riesenehre, zwei von vier Flanders-Mitgliedern hier im Interview gehabt zu haben. Äh, ihr könnt euch freuen, Leute. Es gibt noch eine Menge zu hören von Die Flanders, eine Lockdown-Platte, wie ihr mitbekommen habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Schattentöne. Ähm, euch wünsche ich alles Gute weiterhin und macht es gut. Viel Erfolg noch.
3: Mach's gut. Tschüss. <lacht>
0: So, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei Norman und Felix, dass sie sich die Zeit genommen haben für dieses wirklich tolle Interview. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht, mit zwei von vier wie flanders mitgliedern zu reden. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges für euch mitnehmen, sowohl was das Genre Psychobilly betrifft, als auch das Psychomania Rumble oder auch wie flanders als solches, die wirklich, sag ich mal, eine der meiner Meinung nach besten und äh, langjährigsten Bands äh, in der Szene sind, die halt das Ganze auch noch weiter am Leben halten. Von daher, ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen auf dem Psychomania Rumble wieder, wenn die Festivals denn wieder stattfinden. Jetzt kommen wir zum letzten Teil dieser Folge, mal wieder die Event-Tipps der nächsten beiden Wochen. Das heißt, wir sprechen hier von Kalenderwoche 29 und 30. Das heißt, wir gehen Richtung Ende Juli, schon Richtung Ende Juli hin. Was steht denn so alles an? Wir haben am 30.07 in Staudamm, Hennessey, äh, Lebanon, Hannover, Psych, Invincible Spirit, Nao, Katafuchi und Rü Oberkampf. Also eine schöne Mischung an verschiedenen Coldwave-Formationen. IBM-Anteile sind auch vorhanden, sowie auch Postbank-Anteile. Also fünf wirklich sehr interessante Bands. Ich selber bin ja auch mit Rü Oberkampf gut befreundet und Lebanon, Hannover und Psych, Invincible Spirit sind auf jeden Fall auch drei Bands, die ich jedem empfehlen kann. Nao, Katafuchi sagt mir persönlich noch nichts. Jedoch, wer da in Hennessey ist oder da in der Gegend ist, der sollte da vielleicht am besten mal hinschauen. Ich kann euch nochmal ans Herz legen, Ende Juli 31.07. im Feierwerk München findet die nächste Katzenclub-Party statt. Ich selber werde eventuell wieder auflegen, ist mir persönlich noch nicht so bekannt, jedoch, sage ich mal, ist die Tendenz dazu. Mit dabei ist diesmal die Live-Premiere von Xyntec, ein Synthwave-Künstler aus München, auch ein sehr guter Freund von mir persönlich. Kann ich nur empfehlen, wer da in München ist, geht dahin, unterstützt diesen Künstler, unterstützt dieses Event, dieses kleine Kulturereignis, sage ich mal. Ist wirklich immer wieder schön, eine sehr familiäre Atmosphäre. Custom Club Soundgarten ist wirklich, sag ich mal, eine für mich persönlich die Hoffnung in dieser Post-Pandemie-Zeit, wo wir wirklich noch ein bisschen weggehen können, ein bisschen Spaß haben können und das Ganze. Und Xyndek, ein wirklich toller Künstler, der jetzt Anfang des Jahres mal wieder ein Album veröffentlicht hat mit Form and Void. Hier gibt der Künstler seine Live-Premiere, also geht ruhig hin, hört es euch an, schaut es euch an und habt einfach Spaß. Jeder, der, der hat bei mir natürlich auch einen Stein im Herzen. Wir kommen auch weiter nach nach Leipzig mit dem Event Götterdämmerung ist eher so, sag ich mal, in die Richtung Neofolk gehend und zwar findet das Ganze im Torhaus Dörtlich statt, ebenfalls am 31.07., wieder in Leipzig ist. Äh, dort sieht man auf der Bühne Milamar, Death in Rome. Uh, Sand, Michael Front und Kupfer und Eisen. Ähm, nächste Woche, also am 25.7., findet noch in der Moritzbastei Leipzig ein Konzert von der lang bewährten Industrial Rock-Formation Rabia Zorder statt. Außerdem zwei Tage vorher, am 23.7., Suicide Commando System Noir und Neoklin, ebenfalls in Leipzig im Hellraiser. Also auch wieder drei harsche Elektrobands, die man sich anschauen kann. Ein Tag drauf am 24.07. Lacrimas Profundere und Hiras im Backstage München. Ist wirklich so mehr eine klassische Gothic-Rock-Formation, äh, sage ich mal. Weil beide sind, gehen so in die Richtung Gothic-Rock. Äh, ein Tag drauf ist auch noch mal Suicide Commando. Ähm, Johann von Reusch scheint wirklich auf, gut auf Tour zu sein aktuell. Auch im Backstage München am 25.07. Ich persönlich, sage ich mal, werde das mal anstreben, dorthin zu gehen, weil ich bin ein großer Suicide Commando-Fan. Ich mag auch den Künstler sehr gern und möchte mir das auf keinen Fall entgehen lassen. Am 30.07. ist in Chemnitz im Wasserschloss Klaffenbach Project Pitchfork zu sehen und am 30.7. ebenfalls in Landshut die Party Dark Knight. Also wirklich, es ist wirklich sehr viel geboten in den nächsten beiden Wochen. Egal wo man ist, man hat überall die Möglichkeit und Gelegenheit mal wieder wegzugehen, ein bisschen Subkultur zu genießen, Events zu unterstützen, Künstler zu unterstützen, Künstler auf der Bühne zu unterstützen. Lege ich euch wirklich ans Herz, weil äh, Subkulturen, sage ich mal, haben es nicht immer ganz leicht, sag ich mal, sich über Wasser zu halten und wenn man wirklich die Möglichkeit hat, hier auf ein Event zu gehen, dann sollte man das auch nutzen. Dazu plädiere ich unter dem Namen von Schattentöne. Das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Es gab einige Album-Reviews mal wieder. Es gab ein Psycho-Billy-Special. Es gab ein wunderbares Interview mit The Flanders äh, und auch eine Außenkorrespondenz von Jim Rowe und jetzt noch einige Event-Tipps. Das volle Programm für euch. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.